0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coleras e Dragões. Esse é o nosso episódio número 110 eu sou o seu host, Zé Vitor Schneid. E eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Olá, pessoal. E hoje é dia 26 de janeiro de 2023 e a gente tá na curvinha. Do lançamento de Firex, a tudo será um, a mais nova coleçãozinha de Magic aí. Que vai ser a última, né? Porque agora tudo vai ser um e só pode ter um. E daí vai ser essa aqui, né? Porque não tem mais Magic tu, depois.
1: Inclusive, tu, tu percebeu que tu errou o nome do episódio, né? O, uhum. número, o número do episódio. Não é 110? É 1. Um. É um? Ah,
0: justo, é verdade. Então o episódio é 1, um, né? E é, hoje tipo, é de... dia 1 de janeiro de 1. Um, também. <risos> né? não, mas antes de ser 1, um, era tudo 0? Não sei, cara. Eu sei que tudo será 1. Um. Antes de ser um, é. não era um. Agora até, é um. Até, até porque no futuro, né? Não é tudo foi um, mas tudo será um. Pô, e é isso também, né? Se tudo será um, quer dizer que não é um ainda, né? Também. Então, na verdade, não hum. é o episódio um. É o... tá, tá tudo certo, por enquanto. Daqui a pouco será um. tu tá assumindo que tudo ser um não é certo. Como assim? Eu, não, não é o que tá 30,
1: Ano da tecnologia. O próximo episódio, então, é o episódio um, é esse, tá me dizendo? Ei, todos serão
0: um... Mas não, e aí
1: depois, não é, depois, e nem foi. Será? Depois do próximo vai ser um. E aí depois, depois dele vai ser um também.
0: Sim. E quanto mais a gente fala, mais eu tô me arrependendo de dizer pra te explicar a temática da edição daqui a alguns minutinhos. Porque já tá difícil, eu já não sei, já não sei de mais nada já. Eu sei que todos os meus é. pensamentos vão ser um também. Justo. Só vai sobrar um. E é isso, então, a gente vai falar da mais nova coleção que tá aí pra sair, agora no próximo final de semana a gente já tem pré-release e tal, e dessa vez a gente vai conseguir lançar um set review antes de sair a coleção, olha só, nem lembrava como é que era Pô, falar a às vezes vez.
2: a gente ganha.
1: É. Derrotando é a tradição.
0: <risos> é, 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 é bom, é, caindo no mesmo argumento, né, se a gente deixasse pra depois, talvez não tivesse um set review mais, né, ia ser tudo uma coisa só. Entendi. É, então a gente tem que fazer ah, É uma não, precau precaução aqui pelo, pelo não, nosso ouvinte.
1: Né? Não, ia, não é um set review? Bom, é verdade, é verdade.
0: Eu já tô me arrependendo dessa piada. O negócio mal começou. É, exatamente. A gente vai ter aproximadamente mais umas duas horas de comentários extremamente infelizes sobre as coisas vão ser uma só. Inclusive, já preparem a lista de vocês, cada um será um spoiler só. Já começa uhum. a cortar coisa aí, gente. Então, <risos> bora partir para a ideia da edição, o que a gente tem em Firex aí. Matheus, explica pra gente um pouquinho o que, que tá acontecendo né, no, no nosso mundinho, na nossa temática, no nosso lore aí, que é o nosso grande sabe-tudo de historinha. Isso, mas
1: explica como se, teoricamente, a gente não soubesse nada. Teoricamente. Certo. Vamos lá, então. O negócio é o seguinte. Firexia é a malvadona e ganha. Ponto. Show. Show. Roll the credits. Essa é a moral da história. Mas... Se a pessoa quiser um pouco mais de detalhes, como chegamos lá, a gente sai da Guerra dos Irmãos, que foi uma volta no tempo, que os planautas fizeram para aprender a usar o Silex, né? Uhum. E o plano destruir... O plano original era destruir Firexia com o Silex. Certo? Explodir o Silex no uhum. plano, limpar o plano. Um, eles descobrem que... Como é que Firexia pretende... A alcançar os outros planos, é com uma árvore do mundo que eles plantaram lá e, e transformaram, né completaram uma árvore do mundo.
0: E nem é que tem lá em Kaldheim, né, que liga todos os subplanos daquele plano, né?
1: Exatamente. A, a árvore de Kaldheim liga todos os subplanos, ela tem esse poder de viajar pelas pela eternidades cegas, né? Uhum. E, então... Se o plano se torna... Ah, a gente não vai necessariamente explodir o Silex em Nova Firexia para limpar tudo. A gente vai explodir o Silex na base da árvore do mundo para destruir a árvore do mundo. E, claro, também destruir uma quantidade razoável de Firexia, né? Mas a, a ideia não é destruir o plano todo. Claro. Né? Até porque tem gente lá que eles não, não querem que morra, né? Tem gente lá que eles querem salvar.
0: Claro. É até importante dizer, né? Tu destrói o núcleo, né? Porque a árvore tá plantada bem no núcleo e o núcleo é onde tá também a principal parte da infecção, né? Então talvez tu consiga até, famoso, cortar o mal pela raiz, né? Tu consegue conter e depois derrotar o que sobra, né?
1: Exatamente. Pois é. Então a gente, a gente encontra, a gente entra na história com os, ó, um grupo bem grande, inclusive, de planaltas chegando em Firex.
2: Uhum. Um,
1: e conforme eles chegam em Firex, já tudo dá errado, porque... <risos> os planetas, A verdade é que é o seguinte Aos poucos a gente tá vendo Por que que E aí, tipo assim, quem conhece a história lá do, lá do Urza Por que que ele era como ele era, tá ligado? Porque os planinautas né? É, os planinautas de hoje em dia Eles são muito Água com açúcar Sabe? Eles,
0: é,
2: não,
1: não... eles nunca viveram uma coisa tão desesperadora, né? É, eles não têm a experiência Bruta de lutar contra um inimigo Tão monstruoso
0: Claro. E tem também o fato de que eles são menos poderosos também, né? Tipo, tem toda a história do Mending, que tirou muito do poder basicamente divino que os Planeswalkers
1: tinham antes, né? Agora eles são bem Sim. mais suave. É, tu consegue imaginar que se na época do Urza, quando os Planenalta não podiam ser infectados por firexia, pelo óleo eles eram 100% imunes, uhum. quando eles eram imortais... Literalmente, tu não matava eles destruindo o corpo deles né? Ele, uhum. Tu podia matar eles, mas não era só destruindo o corpo Tu, tu tinha que fazer um estrago muito grande
2: uhum. uh,
1: Nove, eu acho que foi nove Planenautas se juntaram com o Urza Pilotando uns robôs gigante, Literalmente uns robôs gigantes Pra atacar a Firex antiga E perderam Uhum. Tipo, era de se esperar que se a galera de hoje Soubesse daquela história Eles não iam nem ter tentado né? Sim, total <risos> totalmente. <risos> Bom, mas a, a moral é essa Então, eles, O plano deles é entrar em Firex Explodir o Silex na base da árvore do mundo Eles chegam lá Encontram a, a Resistência Que guia eles pelo plano né? Os poucos Miranianos que ainda existem uh, E ao longo do caminho eles encontram outros planaltas que ficaram perdidos quando chegaram, porque quando eles chegaram eles deram de cara numa barreira lá que os Ferexion tinham colocado e se separaram tudo, eles não chegaram no lugar que eles queriam.
2: Uhum.
1: Então já, já, já de cara tu começa com meia dúzia de gente perdida que tu vai encontrando ao longo da história e descobrindo que já tá ferrado. Né? Uhum. Incluindo a Vrasca, incluindo a Nissa, uh, incluindo o Chibaut. Uhum. E a gente já sabe que o Jane já estava transformada né? um, O Jace acaba sendo transformado também Porque ele tenta salvar a Vraska Não consegue E aí ela uh, infecta ele E a Nahiri também Meio que já começa a história uh, infectada Ela vai se transformando ao longo do troço Porque ela foi ferida no início da história assim, tipo, Sofreu um Isso. arranhãozinho ali E já estava... Já de... Deparada, né? é. É. Mas, Inclusive, eu achei aí. muito estranho, porque. Ah.
0: Eu, eu vou ter que fazer uma pergunta. Isso, então, quer dizer que teve que rolar uma outra coisa para enfraquecer
1: os planes para pra daí o óleo frexiano poder afetar eles. É, então, sim e não, porque não é relacionado. Ah, os alta eram imunes ao óleo frexiano antes, antigamente, certo? Aí aconteceu o Mending lá na época ali de Caos Planar, fez os Planarltas ficar muito mais fracos, mas eles seguiram imune ao óleo Firexiano. Uhum. Tanto que na Mihodin, quando a gente volta a Mihodin, né, uh, uma forma que eles têm de salvar o carne contra a, é a infecção Firexiana é de dar uma spark de Planalta para ele. O Vencer se sacrifica e dá a spark dele para carne, uhum. e a presença da spark dentro do carne. Já limpa ele da infecção instantaneamente. Então não é só isso. Aconteceu alguma evolução com o óleo ferexiano que ele passou a infectar a Planalto.
0: É, isso, cara, é explicado de levezinho na side story de Kamigawa, quando eles infectam a Tamil, que é a primeira, né?
2: Uhum. Que
0: basicamente a ideia é que com o chip da realidade, o Jing Taxas conseguiu modificar o óleo para ser capaz de preservar. Eles chamam de alma naquele contexto, né? que eu acho que é o que é, o, a, a, vamos dizer assim, totalmente correlacionado a Spark, né, o que consegue manter, porque era bem isso, antes, se tu tinha um Spark, tu era imune porque aquilo te protegia. Sim. Só que agora a, o óleo foi modificado, né, e aí eu não sei exatamente aí o, o jeito que o experimento acontece, né, usando o chip da realidade, para que ele mantenha a alma, mantenha a Spark intacta, porque até então o óleo flexiano, ele tirava a alma do ser vivo. Toda vez todo ser que era infectado perdia a alma. Ele continuava tendo uh, toda a lembrança genética, e toda a lembrança biológica, vamos dizer assim, do corpo, né? na forma do cérebro, na forma do coração também, assim. uhum. mas ele não tinha alma. Ele virava uno com a ideia, vamos dizer, da, da mente coletiva, da alma coletiva de Firex, assim. Enquanto não é bem o caso pro, pros Planeswalkers, porque tu precisava manter a alma pra eles seguirem sendo Planeswalkers, senão tu conseguiria matar o Planeswalker ele reviveu o corpo, mas ele não seria um Planeswalker mais, ele não teria mais Spark, né? E... Então foi essa mudança, essa condição, e aí, o que dá a entender é né, que essa, essa é a questão que, que fica mais cinza, né? Mas aparentemente é o que aconteceu. Essa versão, vamos dizer, 2.0 do Olho, né? Essa versão modificada é a versão corrente, é a versão que o, os flexianos agora, todos eles estão infectados aparentemente com ela, né? Porque a Nahiri é ferida por um soldado razoavelmente comum, né? Não é... Nenhum experimento, ela não vai pra uma... É, uh, pra uma não precisam nada especial com ela. Exato, né? E, e até, tipo, a gente caindo no, no reino da especulação, né, e, e tal, me parece uma grande desculpa pra te não acabar com os ferexianos, né? Porque no momento que tu não corrompe mais a alma dos caras, talvez eles já, os novos ferexianos, não sejam tão unos que nem os anteriores, né? Então, enfim, isso já é mundo da especulação, né? Isso já é minha cabeça tentando entender como é que a gente não acaba com o ferexia de vez. Eventualmente uhum. Anyway, é mais ou menos essa, Esse o motivo, né E é por isso que eles estão conseguindo infectar E é por isso que, aparentemente Agora eles são infectados por ferimentos comuns né? Tu não precisa passar por todo um, um experimento Que nem foi com a Tamil,
1: né É, então, é, a minha expectativa era que fosse Essa questão do experimento ainda Fiquei razoavelmente impressionado Que, é, dependendo do, da situação O cara lutando lá Pode sofrer um arranhão errado ali E deu a bola, né é, é.
0: E, e torna bem mais desesperador toda a briga, né? Porque antes, beleza, tu tinha visto a Jane, tu tinha visto a Tamil, mas parecia que exigia muito esforço, né? E uhum. agora parece que não,
1: agora tu só tá tão à mercê quanto qualquer outro aliado que tu tinha antes, né? É, os caras são literalmente só mais um. Uhum. Exatamente. É importante lembrar que existem aparentemente alguns indivíduos que ainda são imunes ao óleo. Uh, dentre eles, a gente tem a Melira, que é, que é um personagem uhum. Jimmy Rodin já clássico, que é imune ao óleo. Mas, uh, pela história, dá pra entender que o Carne é imune ao óleo ainda. Uhum. E que a Euspef, por algum motivo, é imune ao óleo também.
0: É porque a, a, a especulação é que ela provavelmente é um anjo, né? E ela tem aquele reílo, aquele bagulho lá de uh, é. capena nela. É que. Essa é a especulação também, né?
1: É, pode ser, mas é que o. Anjos podem tá claro. ser transformados, né, então...
0: É, não, mas eu digo os anjos de capena especificamente, né. Porque o, o tal do reino, né, a substância é derivada deles, né.
1: Certo, entendi. Então é mais e ou é, menos essa. E esse ela é o caminho, meio né? que atrasa a infecção, né. É. Ela não impede, mas ela te dá uma resistência maior. É, pelo menos em quem tá banhado com ela, né. Não uhum. sei como é que é pra alguém que
0: produz, de certo modo, o troço, né. Sim, pois é. É.
1: Bom, mas Enfim. então... Uh, no final das contas, a gente tem os planetas Eles invadem, uh, eles chegam onde eles queriam chegar, apesar de sofrer diversas baixas. E no final das contas, o Jace, já infectado, mas ainda resistindo à transformação, ele ativa o, o Silex. Só que o que, que acontece? A árvore do mundo Ferexiana já tinha conectado nos outros planos. Eles chegaram Entendi. um pouco tarde demais. A invasão firexena já estava começando, vamos dizer assim. E, e eles ficam numa dúvida que já, já é lançada desde o início, né? Sobre qual tipo de estrago o Silex iria causar. Né, porque e, a esperança deles é que ele fosse destruir só a árvore. Né, só que se a árvore está conectada aos outros planos, a explosão pode se propagar aos outros planos e destruir os outros planos também. Uhum. A gente tem que lembrar que em Dominária, a explosão do Silex não destruiu o plano completo porque Dominária não é um plano normal. Né? Pela lore de Magic, pelo menos a lore antiga, Dominária era um plano muito maior literalmente maior mesmo do que os outros. Então poderia se imaginar que um, uma coisa que quase destruiu Dominária, de fato, destruiria outro plano. Claro. E... Então, os, os planaltas que são assim, ainda, ainda estão dos lados dos mocinhos, vamos dizer assim, uhum. eles ficam com essa dúvida. Agora que a árvore já conectou nos outros planos, a gente ativar o Silex, a gente não vai destruir eles. E aí tem a lógica do, pô, os Ferexianos já chegaram lá, eles já estão condenados. Vale mais a pena destruir eles do que deixar os Pherexianos tomar conta. Uhum. O que, que acontece? O Jace ativa o Silex, mas no fim das contas, a ah, é os Toma o Silex pra ela, no momento que ele vai explodir, e planos uh, walls, walls queia embora. <risos> <risos> né? Ela é uma uhum. vaza do plano. Aparentemente com a intenção de tentar detonar o Silex nas eternidades cegas, que é o espaço entre os planos, né? Pra não destruir plano algum. Uhum. Lembrando que eles também cogitam que. Uh... Detonar o Silex dentro das eternidades cegas pode ser uma coisa ruim. Claro, ninguém sabe direito no fim das contas, é, né? É, porque o Silex é uma é arma estranho. poderosa demais. Isso é... É. E eles entendem muito pouco como ele funciona de fato, né? Exato. Então, por isso que eles sempre ficam na dúvida do que, qual o tamanho do estrago que ele pode fazer.
0: Uhum, perfeito. E aí esse é o cenário final, né? Tipo, Firex se conectou com outros planos. A gente tem basicamente metade da, da força de incursão perdida, né? E,
1: e é isso aí. É, e a outra metade, tipo assim, a história termina com a outra metade, meio que se preparando pra enfrentar os, os antigos aliados deles, né? Basicamente. Então, eles também, meio que vão precisar acessar o ou também estão perdidos.
0: Sim. É, e eu, eu acho, cara, que uma das coisas mais interessantes, apesar de uh, ter uma guerra rolando, né? Acho que uma das coisas mais bacanas é que vários planos vão ficar sabendo da existência de outros, né? Que é uma coisa que é meio tabu no mundo, no mundo do Magic, na, no caso no mundo da Lorna. Né? Uhum. Os planos não deviam saber, inclusive os Planeswalkers, eles têm essa questão de não conversar sobre outros planos, outros lugares tão abertamente quando eles estão uh, viajando por aí com, com cidadões do plano, né? Com as criaturas, enfim, que querem que seja que, que habitam um determinado plano. E eu acho que essa noção vai meio que Pro espaço, assim, né? Com, com isso é. que aconteceu.
1: Eles meio que não fazem questão de explicar pros caras que o mundo deles não é o único mundo, né?
0: É. Não, e, e não só não fazem questão, como eu lembro de uma ou outra história onde eles, se, eles, eles bloqueiam falar isso. Não é só, tipo, não fazer questão, mas, tipo, pensa em falar uma coisa e segura, tá ligado? Sim. Porque é uma coisa meio assustadora, no fim das contas, né? Ah. Sempre pode criar um super vilão quando tu fala pra ele que tem muito mais coisa pra conquistar do que o que ele achava, né?
1: <risos> é, é interessante porque em Dominária, pelo jeito, em dominária não é o caso, tá ligado? O é, pessoal, é que dominária, dominária, já... dominária é tranquilaço com a ideia de que tem Plenalta pra caramba. Essa What frase
0: aí if... não é um episódio. Uma plot de um episódio de Warif? Provavelmente, cara. Eu não vi, mas parece ser uma coisa que alguém já teria feito, assim. Mas é isso, acho que vai ser. Esse, isso vai ser bem interessante, né? A gente já viu alguns spoilers visuais de, da próxima edição, né da Marcha das Máquinas, e tu vê, tipo, a Talha brigando do lado de um dragão de Kamigawa, sabe? Tipo, isso uhum. quebra algumas... Alguns entendimentos que a gente tem sobre o multiverso e, o, e como que vai ser as histórias aí pra frente, né, cara? Acho que vai ser bem interessante nesse eixo também.
1: É, não é nada, não é nada. Se a árvore conecta a para pra chegar nos outros mundos, conecta os outros mundos pra chegar em firex né?
0: Exato. E por consequência, usando firexa de passagem, um mundo em outro qualquer, né? É agora que a nave mãe vai dizer que a gente tá brigando A e B, mas daí a gente tá no Shonen. Então, na verdade, sempre teve seu troço mais forte, que mas ninguém tinha acesso.
1: Tipo, e tipo, esse tipo. troço mais forte são os... é o Drazi Firexiano. Ah,
2: vai
0: ser, um, vai ser uma outra coisa que era mais forte que tudo,
1: mas a gente não tinha acesso e por isso ninguém sabia. É, e
0: daí nova Lore.
1: A moral, a moral da história é a seguinte: ó, veja bem os PEF explodindo o Silex nas Eternidades Cegas, ela causa uma ruptura que permite Na os Frixianos acessar exatamente as Eternidades Cegas, tá? tá. E aí, quando os Frixianos chegam dentro das Eternidades Cegas, eles encontram os Eldrazi, não necessariamente só os três que a gente conhece, não, a raça inteira de Eldrazi, Claro. Tá? E aí eles transformam os Eldrazi em Frixiano também. E aí eles perdem imediatamente, porque eles criaram uma coisa mais forte que eles, né? Não, mas são assim, perdem imediatamente, porque eles criaram a coisa mais forte que eles. eles os criaram... ano
0: normal acabaram de perder nesse processo, né? Não, cara, porque eles são todos um só, cara. Hum. Será que o Tudo Será um? é que tudo é um Emmeracool, no fim das contas? O multiverso inteiro é... É, -cool. aí, tipo, tu, tu, tudo vira
1: um Emmeracool só, tá ligado? Exato. Aí, aí os heróis ganham como? 15 esquilos. Dão, dão a Doomblade Blade nele, uma coisa assim. 15 quilos, cara. Aí te salva o multiverso com 15 esquilos, tá resolvido o problema, logo. 15 quilos, eles dão um prender no gelo lá, mete um pacifismo na né? Miracu. Aí, ó. <risos> Sucesso! Bah, eu gostei desse plano, achei um plano sólido.
2: Ganhou com
0: 15 quilos, é ótimo.
2: <risos>
0: Maravilha. Mais algum ponto de história que vocês queiram tocar, Gorizo? Não. Show. Acho que o único ponto que eu queria ainda mencionar rapidinho é que, apesar de Firexia, em teoria, ser uma coisa muito una e ela tá ganhando, né, ela tá conseguindo o que ela quer, uh, é legal que a história também explora o fato de que ela não é tão una assim, né, e a, vamos dizer assim, o cabo de guerra entre os pretores pra dizer quem que tá comandando agora, ou qual que é o caminho mais específico tá presente também, né, no fato de que a Sheoldred gostaria de estar ela mandando em vez Nord, né? então isso é isso é legal também, também é um caminho de potencial de ruptura assim, né, tu consegue ver ela rachar um pouco por dentro e aproveitar talvez uma uma fragilidade temporária ali, alguma coisa do tipo, pra eventualmente controlar, né? Porque, bom, vamos ser honestos, eu acho acho que ninguém espera que Magic vai ser totalmente Firexando daqui pra frente, né? Que eles vão ganhar-ganhar, uh, vão conquistar tudo. Tudo, uh, sabe que é verdade. Estamos
1: prontos pra ser todos é. um
0: com o Firex e a. Afinal a, de, de contas, cara, esses loucos estão conectando tudo, tudo com uma árvore, a coisa mais fácil, o maior inimigo de, de Firex tu resolver rapidinho é com o negócio, né?
2: <risos> Meu Deus.
1: Tá. mas uh... <risos> é, esse, esse aspecto de disputa interna de Firex, ele, ele já vem desde a original, inclusive, né? Claro. Mesmo isso na é. época que o yagmoff mandava em todo mundo, os caras que obedeciam ele ainda disputavam entre si pra ver quem tinha mais. Sim. Então, é, e
0: tem... o... nos momentos onde o Gimoff mostrou uma determinada fraqueza, o Geeks tava pronto pra tomar o poder também, sabe? Sim. Não era. É. Ah lá, e não,
1: né? não, não, é, não é uma coisa que é sem, uh, sem motivo, né? Uhum. Tipo, tudo em Firexia é meio que com propósito, vamos dizer assim, nada é por acaso, uhum. tudo é planejado, né? Então isso também é de propósito. Tipo assim, essa sede de poder, todos os Firexianos tem uhum. Então uh, não, não... talvez os, os, os menorzinhos e mais comunzinho sejam um pouco mais subserviente, mas se tu encher a bola deles, eles também já estão pensando em tomar conta de tudo. Até uns personagens que tu nem Conhece o nome direito Se tu for olhar, não, porque Se eu matar esse, aquele, aquele outro Eu vou ser o novo pai das máquinas, tá ligado Tipo, Sim. tu fica, não cara, tu não é ninguém
0: Isso, claro. é, isso é a plot De um episódio de Hunter x Hunter É verdade E essa é a Mas essa é a visão do Vorinclex, por exemplo A facção verde acredita nisso, né Então é bem, é bem interessante, cara
2: uhum. É
0: bem interessante como ela se comporta No fim das contas Boa. Então, movendo rapidinho adiante da parte temática a parte de produtos, não tem muito de diferente a gente mencionar assim, nessa vez. A gente tem tudo que a gente esperaria, né? Então tem todas as versões de Booster, tem deck de Commander, um deck Abzan, bem alinhado com mecânicas e com a parte ferexiana da história, e um deck Boros bem mihaniano, bem da resistência, assim. A gente vai acabar passando por várias das mecânicas presentes nesses decks quando a gente fala das cartas mesmo, né? Mas... Acho que a grande diferença que eu, que eu vi é tem um bundle diferente dessa vez. Além do, da glorioso bundle que a gente tem ao todas as edições aí, basicamente, né? Com um conjunto de boosters, terreno básico e tal. Tem um, um bundle mais mais, que é o Complete Edition, que vem com mais booster booster melhor e algumas cartas com arte alternativa também. E eu acho que a grande diferença também é que eu acho que entre todas as edições que a gente tem, desde o Booster Fun e dessas variações de arte, né? É a que mais tem variações de arte alternativa. Tem muita arte alternativa nessa edição. Então é. tem muita coisa diferente pra colecionar e pra quem gosta.
1: E a gente torce pra baixar o preço das versões base. Tem uma pá de arte alternativa e pela primeira vez eu acho que tem um foil diferente também, né? Tem um
0: foil diferente, que é um foil meio esquisito. Que é umas marquinhas foil de firex em algumas cartas, assim. Então ele não é um foil constante, né? É como é. se tu tivesse um... Impresso um padrão onde tem espacinhos dessa, dessa marca d'água, aferexiano e tu colasse em cima da carta. Assim. É Aí. um foil bem diferente. Eu, particularmente, não gostei,
1: mas eu entendo o apelo. Assim. Cara, é aquela coisa: eu aprendi que tem que ver na, na mão.
2: justo uh, Coisa entendi.
1: de Magic na, 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 na tela do computador é fogo. Eu achava que as lendes lá de. Quando eles inventaram as Masterpiece, eu achava que elas eram maravilhosas. E de fato elas são, as landes indicaram a original. Uhum. Mas na, no, na vida real as imagens ficaram escuras pra caramba por causa do foil. Então. Claro. Não, não é a mesma coisa que tô olhando na tela do computador. Não, Fica aqui eu
0: Aprovo para Shock de Unfinity.
1: Não foil. Shock de Unfinity não foil. Isso. Fica aqui. Ah, elas são bonitas elas.
0: mesmo. São bonitas de fato. E... e como a gente falou no episódio passado, né? Tem 327 Lash Learns, aproximadamente. Se as minhas contas uma, estão uma, certas.
1: Uma para cada dia do, do ano.
0: Mais ou menos isso. E beleza, bora para os highlights? Bora para os nossos highlights da edição, então. Começando do branco e começando comigo, porque eu decidi que é assim. Vez. Eu falo isso como se eu não soubesse a agenda de quem começou todas as vezes. né E, a... e fico rotacionando, né?
1: Ainda bem que alguém uh... sabe, cara, porque eu honestamente não faço é. eu, eu sei que você não sabe, zero, Bernardo. ah Bernardo. A gente é. sabe que você não ah, sabe. Ah, não, beleza, beleza. É como ele colocou, para surpresa de zero pessoas, o Exato. ouvinte também sabe que ele não sabe. Bora lá então. Vou começar com a minha primeira cartinha branca,
0: que é uma das Planeswalkers que sobreviveram, pelo menos por enquanto, até porque ela tem dificuldade em ficar no plano e talvez tenha sido a coisa que salvou ela, né? Sim. Que é a Errante Eterna. É uma Planeswalker lendário, sem subtipo. Eu adoro isso até hoje, que custa quatro e branco branco e entra com cinco marcadores de lealdade. Ela tem uma habilidade estática, né? que é, no máximo uma criatura pode atacar a errante eterna a cada combate. O mais um dela, exile até um artefato ou uma criatura alvo. Devolva aquele card ao campo de batalha sob o controle do seu dono no início da próxima etapa final daquele jogador. Zero, faz uma ficha de criatura Samurai Branca 2-2 com golpe duplo. Menos quatro, para cada jogador, escolha uma criatura que aquele jogador controla cada jogador sacrifica todas as criaturas que ele controla que não tenham sido escolhidas dessa forma. Ela me lembra muito a Elspeth, campeão do sol lá de Terus, uhum. e é um blindswalker de seis manas, que entra em jogo, se tu tá atrás, ela consegue te colocar numa situação mais favorável de board, seja entrando e dando um semi-efeito de cólera, assim, né, que remove bastante criatura da mesa, ou colocando board pra ti, e ela se protege de um jeito muito curioso assim, né, que é essa questão de só poder ser atacado por uma criatura, né? Então tu consegue ter essa esse balanço de proteção nela. Ao mesmo tempo que ela pode gerar um valor monstruoso para ti, com mais um piscando criaturas tuas com efeitos que quando entra no campo de batalha ou só para dar um pseudo vigilância para uma criatura, né, tu ataca, pisca e ela volta no final do turno. Ou também tirando o bloqueador do meio do caminho, tirando criaturas problemáticas, porque só vai voltar no final do turno do dono, né? Do oponente. Então ela, ela fica um ciclo, quase um ciclo inteiro de mesa, né? Fora do, do campo de batalha. Cara, eu achei ela o tipo de Planeswalker, cara, bem cara de T2 mesmo. Que entra e, se, se não for respondida quase que imediatamente, ela toma conta do jogo, toma conta do board por causa do tempo e termina o jogo com uma certa velocidade. Porque bicho 2 2 com golpe duplo, cara, tem um limite que tu consegue deixar o teu oponente fazer e não tá perdendo muito rapidamente, assim. Então, cara, eu, eu gostei bastante, ela custa uma quantidade razoável de manas, né, 6 não é pouco. E, e hoje em dia eu acho que a gente tem remoção de Planeswalker em mais quantidade e às vezes mais eficientes do que na época da Elspeth, né, que coitada... Coitada não, né, pra sorte dela só tinha Heroes Downfall, coitada dos oponentes. Mas eu, eu gostei, cara, eu achei uma carta muito forte, assim. Aquilo, aquilo, não, se vai ver jogo ou não, eu não faço a menor ideia. Mas eu acho que ela tem o um ferramental pra isso. A minha surpresa é que essa é uma carta rara, velho. É, eu, eu acho ela que a questão a... é, é toda historinha. Os míticos são os, com, os completos e os raros são os não completos. Não, é. isso, isso até vai ser legal, porque, tá, ela é um Planeswalker de 6 mana, então a gente parte do princípio que não vai quatro
2: uhum.
0: a, 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 o mundo onde a gente usava quatro Planeswalker de 6 mana acabou com as pés.
2: Uhum. Uh,
0: então, é um, não parece algo, tipo, exagerado. Ela é forte o suficiente. Mais forte do que uma carta rara. Provavelmente isso vai aterrorizar muitos jogos de limitado. Ah, sim. 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 Pra equiparar, tem tanta carta que afeta a Planeswalker nessa edição quanto tinha na Guerra da Centelha. Uhum. Tá Se não mais. E que muito é... comum, né? É, é muita é carta muito comum, comum que... Do nada pega Planeswalker também. Claro. Então não vai destruir os jogos de ilimitado, só vai encher o saco mesmo. E assim, pra, pra nível standard, ela tá no nível standard. Eu achei também. Mas só quero é ela que tá, ela está no nível standard. O standard tá no nível standard? Ponto de interrogação. É. Ninguém sabe, cara.
1: É aí, aí é aí é tu que pode nos responder quanto muito, muito Bernardo, que a gente não é. faz ideia.
0: O Standard o... está no nível Standard, é que atualmente no Standard tem muitas cartas que estão fazendo base no Pioneer. Então uhum. isso meio que deturpa um pouco o power level da coisa. Claro. Mas ela claro. é uma carta nível Standard. É o, o meu entendimento é que o Standard é um plano desconectado do, do multiverso faz alguns meses, Aí agora que Frex se conectou as coisas, talvez a gente descubra como é que tá, consiga chegar lá de novo. Cara, daqui a pouco eles vão abrir um plano e vai vir só as cartas da banlist. É, todo mundo acha que vai ser salvo por elas, na verdade elas, é, <risos> elas não fazem nada. Elas são só, lá, junto, daí, elas tudo firexiano. Não, elas não fazem nada, elas só estão lá e... Elas só perdem junto com as outras. Que isso aqui existe! Pô, né? <risos> oh, só, só pra fazer o um comentário do Standard, tem um monte de carta de carta base Pioneer com power level alto e tal. Uma das minhas grandes alegrias de fim de ano foi ver a Sheldred jogando Vintage Cube nos decks de Draw 7. Que coisa maravilhosa, cara. Sheldred Storm é um deck bom no Vintage Cube. cara. Isso é uma alegria muito grande.
2: É o
1: Dreadstorm, meu Deus. É. Bom, eu suponho que depois de tu conjurar uma show Dread e comprar diversas cartas, fica muito fácil de dar um Adnauser bem grandão.
0: Mas, que é o não, o cara só perde se tu dar um, um, um Will Forte. Ela toma 14. Cara, é melhor ainda, cara. É muito melhor que isso, cara.
1: Não, Mas, assim, ó, é, é, fácil, é, é só, é só, dread, só muito não, incrível. Não dá o setup já né? é O setup dead, já mata.
0: E, a, e o Tendris. É? <risos> 3 mágica e 14 de dano, dá 20. É isso aí. Ai, é, que lado, coisa maravilhosa. E eu vou para minha segunda e última cartinha branca, que é a hora de falar de mecânica nova, né? Aproveitar que a edição... a edição tem bastante mecânica, e ela finalmente trouxe uma coisa que eu reclamo há 315 milhões de anos. Tem pouquíssimas cartas na edição, não são muitas, tá? Mas mecânicas one-shot, vamos dizer assim, né? Tem uma carta com um grito de guerra, tem uma carta com recapitular e tem duas cartas com afinidade. Ao invés de ter o efeito descrito de da mecânica, assim, que é uma coisa que vocês já devem ter me ouvido reclamar 300 milhões de vezes quando eu falo as cartas com lente lente sem que Tem exatamente o texto de Lendfall, mas não tem a, a keyword. Tem algumas cartas nessa edição que tem. Eu fiquei muito feliz com isso.
1: Então, mas... na tua no teu entendimento, Firex, você tá consertando Magic.
0: Melhor, melhorou até o texto das cartas. Uhum. Isso, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E... Mas enfim, não é sobre essas mecânicas que eu vou falar nessa carta, é só. Ela tem duas das mecânicas nova, de... novas, novas edição. Uma delas nem é nem tão nova assim, mas a gente vai passar por ela. Que é a Colmeia de Screlv. É o encantamento de uma e uma mana branca. Que diz: ministra sua manutenção, você perde um ponto de vida e cria uma ficha de criatura artefato firexiano ácaro incolor, um, com tóxico 1, e essa criatura não pode bloquear. Vamos lá, tóxico é uma habilidade nova de... dessa edição, né? Da edição de Ferexia, Que diz: toda vez que uma criatura com tóxico causa dano de combate a um jogador, ele coloca aquela quantidade do, do tóxico, né? Não a quantidade de dano, também de marcadores de veneno no jogador defensor. né? Então é... é uma mistura de infect com aquele infect antigo que a gente tinha, né? No sentido que tu ainda causa o dano, tu não substitui o dano, né? Então tu tem uma criatura 2-2 com tóxico 1 o oponente que toma dano dela perde dois pontos de vida e ganha um marcador de veneno. Então ele dá uma equilibrada no, no infect, né, pra não ter aquela escala de tu só criar uma criatura com 10 poder ganhar o jogo. Uhum. Mas ao mesmo tempo ele não substitui o dano tu consegue ainda, assim, avançar com as duas coisas em paralelo, né, tanto com dano comum de combate quanto com dano através de marcador de veneno.
1: Interessante. Não fica automático tu estourar tuas e buscar tuas chocas de pé jogando contra o deck de infect. Então.
0: Exatamente. Exatamente. E
1: a outra habilidade que a Comédia Escreve tem é
0: Corrompido, que é um, um texto de, de habilidade que diz Enquanto o oponente tiver três ou mais marcadores de veneno, as criaturas que você controla com tóxico terão vínculo com a vida. Então é o Corrompido é sempre isso, sempre que um oponente tiver três ou mais marcadores de veneno, alguma coisa acontece na tua carta. Nesse caso é esse efeito do vínculo com a vida, algumas vezes é só compra uma carta, enfim, tem várias habilidades diferentes, atreladas a palavra corrompido, mas o trigger é sempre o gatilho, é sempre o mesmo, é ter 3 ou mais marcadores de veneno em um oponente que é um jeito de dar valor adicional pra cartas uh, enquanto tu tá infectando o oponente o teu objetivo agora não é só causar 10 de veneno talvez tu causar um pouco é o suficiente pra fazer o teu plano de jogo, né, o plano de jogo do teu deck funcionar, então é bem é um jeito diferente de jogar com marcador de veneno, né a gente nunca tinha um payoff que não fosse só matar o oponente.
2: O né? é, que já é tá um belo bem.
0: payoff, vamos ser honestos.
1: Até então o infect ele era bem 880, né? Ele funcionava uhum. só com ele e não funcionava com o resto. Perfeito. Esse, esse infect novo parece um pouco mais disposto a só fazer parte do, do plano, em vez de ser o plano.
2: Perfeito.
0: É pra... E para isso eles tiveram que diminuir a velocidade.
1: Claro, Se não existisse
0: certeza. uma mecânica que envolvesse a quantidade de marcadores de veneno que o oponente tem, Aí até podia ser um effect antigo, que eu acho que não ia fazer no design da edição, né? nas mesmas cartas só trago o Keyword. Claro, claro, eu sim, o que sim, quer sim, dizer. Sim, sim. Não, tu um poderia ter mantido parece, a mecânica, né? Mas como tu tem uma mecânica que diz que tuas cartas começam a fazer mais coisa a partir do momento que tem três marcadores de veneno, daí o tóxico se encaixa bem na velocidade que eles querem. Claro, hum. perfeito. E aí, acho que sobre as mecânicas da carta é isso, mas sobre a carta específica eu achei interessante, cara, é um take diferente no, nas Bitter Blossoms da vida, né, que elas costumeiramente eram cartas de grind um pouco mais defensivas, né, enquanto essa carta, pelo fato das criaturas que tu faz não poderem, poderem bloquear, né, ele acaba sendo, pelo menos inicialmente, até tu corromper o teu oponente, razoavelmente mais agressivo e por consequência a tua perda de vida acaba sendo mais detrimental pra ti, tu não consegue se esconder embaixo das fichas de certo modo, né, uhum. até que tu consiga tá tirando pelo menos um pouco de vida de volta, quando elas começam a ter vínculo com a vida, então eu gostei, não é tão tão de graça tu começar com uma carta dessas no, na mesa, sabe, eu não sei o quão boa ela vai ser jogando, mas eu gostei do take eu sempre achei Bitter Blossom é, Bitter Blossom é uma baita carta, né, uma carta bem forte, assim porque ela consegue tanto te ganhar tempo, porque aquele um ponto de vida que tu perde por token por turno, provavelmente aquela token te salva mais de dano e essa carta não consegue fazer. E, eventualmente, ela vai lá e vira o jogo pra ti uh, por, por, por volume de, de criatura que tu gera, né? Enquanto aqui não é bem o caso. Aqui esse início, esse setup é um pouco mais custoso pra ti. Então eu achei bem, bem interessante, cara. Eu gostei do take na carta, assim. Se ela vai ver jogo ou não, são dos 500, mas eu gostei.
1: Achei uma carta divertida. Hum. É. É importante lembrar também que a Bitter Blossom ela consegue fazer um estrago na vida do oponente porque as tokens tem voar, né? Também, com certeza. Essa aqui, não, essa aqui realmente tem que acumular token para poder passar por cima do, do oponente. Não com deixa certeza. de ser verdade que as token dessa carta praticamente causam dano como se fossem cartas 2-1, né? Como elas batem um de tóxico.
2: É. Com
0: certeza.
1: Eu acho que o não poder bloquear vai ser um um defeito maior do que a gente espera, vamos dizer assim?
2: Sim.
0: É, não, o deck que eu vejo esse tipo de carta é o deck que realmente quer gerar volume de atacante. Sabe? Eu não, eu não espero ser uma carta de grinding, assim. Porque não, é Não, né? até porque se tu quiser grindar com um token que não bloqueia, parabéns pra ti. É, é, porque daí tu teria que grindar em cima do lifelink, mas ainda é um um e por não ser, por ser tóxico, não ser infect, tu... Não dá pra tu só jogar em cima dos bichos do cara e ir diminuindo também os bichos do cara, sabe? É uhum. bem... Eu gostei. Eu gostei da carta. Eu achei ela... Pra mim, ela marca as caixinhas pra te... Co... Entre muitas aspas, corrigir. Eu não acho que o Peterboss é uma carta errada, tá? Mas corrigir ela pra um power level mais adequado, eu acho. Assim. Em especial, pensando em standard mesmo.
1: Né? Sim. Ah, não, eu concordo que é uma carta bem boa. Muito
0: bem. Movendo pro branco com o Bernardo. Vai, ver. Puxa daí.
1: Vou começar então com carta em comum. A
0: carta em comum é show de bola. Eu tenho aqui então a ossificação, uma genérica e uma branca por encantamento aura, que diz encantar terreno básico que você controla. Quando ela entra em campo, exila a criatura ou planeswalker alva até que ela saia de campo. Então, Oblivion Ring, que na verdade costuma mandar menos e é uma aura no teu terreno básico, que só pega a criatura e planeswalker. Quanto mais falou, mais longe ficou de Oblivion Ring, né? Eu sei. Eu já tinha <risos> iniciado não tinha como voltar atrás. É justo, é justo.
2: Mas cara, assim, ó, vamos, uma carta, né?
0: vamos, vamos focar no que é importante. O Chain to the Rocks que é uma carta que só pode encantar uma montanha, custa uma mana branca e exila sua criatura é forte. E foi uhum. forte durante todo um standard. Uhum. Tu, usar terreno básico meio que tá incluso no pacote de um deck standard. Usar terreno básico tá incluso no pacote de um deck Pioneer e tá incluso num pacote Moda, no Legacy e no Vintage. Pra te ver. Terrenos básicos existem. E são muito bons. Então eu não acho que é uma dificuldade tu ter um terreno básico. E o fato desse encantamento pegar planos walkers, que é o que os outros não fizemos, faziam até agora, dá um power level tão grande pra esse, esse tipo de removal. Porque ela fica localizada numa uma permanente que naturalmente já é difícil de remover. Que é o terreno básico. Não, já é difícil tirar terreno. Tirar terreno básico é mais difícil ainda.
1: Vamos colocar que honestamente falando, a remoção dessa carta é a remoção de encantamento, porque dizer que o cara vai destruir teu terreno básico pra Sim. liberar o bicho é, é, é tipo claro. uma em o que? 100?
0: Sim. É até mais do que o, o Chain to the Rocks ele me lembra o, o que intenta terreno nevado, é um, acho que é um finais nice em inglês,
2: que
0: uhum. também na, a grosso modo é um terreno básico também e é uma carta que, assim, não é ver jogo pra caramba, mas é uma carta que tem lugar tem lugar no Modern, tem lugar em outros, outros formatos eternos aí. Essa carta só saiu no Pro Modern, né? É, exato. Exatamente. Tem esse ponto Essa também. aqui tá indo pro Standard barra Pioneer. Uhum. Num Power Level e custo de mana bem aceitável. Total. Concordo, cara. Eu acho que é uma carta muito boa mesmo, assim. Muito versátil. E cai bem naquela, naquilo que tu falou, né? Entre muitas aspas, aleatoriamente, os efeitos de remoção dessa edição pegam muito plano Planeswalker também. Então é mais, mais um deles. Primeiro que a gente viu, mas ele é um deles, certamente. Muito que bem. Matheus, as tuas cartinhas do branco.
1: Então, eu vos trago uma carta que, na minha opinião, não podia ficar sem ser mencionada. Que é a grande Elesh Norn, a mãe das máquinas. Mama. A chefona de Firexia. O firexiano mais podão desde Agmoth.
0: Ah, mas tu, tu mandou a tua carta pra Wizards para essa carta não sair,
1: Tur? Não, não mandei. Não
0: mandei uh... porque
1: eu sou uma pessoa coerente. Bom,
0: você não é um verdadeiro jogador de comando.
1: Não, não sou um verdadeiro jogador de comando, inclusive. É, aparentemente é um ponto forte. Uh... <risos> Mas beleza, vamos lá. Cinco manas por uma 4-7 vigilância. Até aí, tudo bem, tudo em casa, né? Tá mais ou menos alinhado com o Magic de hoje em dia. Uh, se uma permanente entrar no campo de batalha fizer com que uma habilidade desencadeada de uma permanente que você controla seja desencadeada, aquela habilidade será desencadeada na vez adicional. Ah. Então ela tem, tem um panarmônico embutido nela.
0: Certo. Na zona de comando.
1: É. E as permanentes que entram no campo de batalha não desencadeiam habilidades de permanentes que seus oponentes controlam. Então ela tem uma... É tipo uma esfera de torpor, só que melhor ainda. Também embutida nela. A carta é porreta.
2: Né? Assim,
1: ela é forte. Sim. Uh, no, que, no que tem, de limite, no que tem de, assim, tipo T2, uh, Modern, Pioneer, provavelmente é, é, tem uma chance boa de que esses efeitos aqui não sejam todo, todo esse champ, porque é raro tu ver em formatos uh, construídos que são... De tempo em tempo tu tem decks que são baseados em ETB, mas uh, não é uma coisa assim... Permanente claro. em deck construído agora em Commander, ela é. Ela é boa pra caramba. E Commander é muito comum tu ter um monte de efeito de ETB diferente. Entendi. Seja em criatura, seja em artefato, seja em terreno, seja o caramba. Então. E é, eu acho até. que
0: bloquear só pros outros é mais legal, né? Exato. Eu ia dizer, tipo, às vezes o teu deck nem é tão focado assim. Mas, cara, a chance de ter um deck que é bem focado nisso num pod com 4, 5 pessoas é bem razoável. Sim. E ainda pega. Eventualmente um outro efeito perdido por aí, cara. Bloqueia,
2: assim, ela é, é bem é, correta, cara.
1: Ela, ela, tranca, ela, ela tranca muita coisa.
2: Tranca. Bã.
0: O fato de eu ver essa carta sendo assim, 5 mana 4 7, me lembrou de do, do um post do Twitter da galera do R&D da Wizards, que eles postaram a, o design da antiga Lash Nord.
2: Uhum. Como, é que,
0: como é que ela ia sair?
2: Ah.
0: Eu, originalmente, antes, antes daquele último momento de revisão, eles colaram a imagem da Elast Norn na, num quadro, da maneira que ela ia sair, né? Com a artezinha já pronta. Tá. E ela custava 2 e 3 brancas, era 4, 5 e dava mais 1, um, mais 1 um, e dava menos 1, um, menos 1. Um. Tá. E daí eles mudaram pra ser 7 mana, 4, 7 mais 2, mais 2, menos 2, menos 2. Então imagina como é que ela poderia ter saído, porque ela tava quase saindo assim. É? E essa aqui saiu 4, 5 mana, 4, 7.
1: Imagina como é que, que ela poderia, bro. Ela, como é que ela poderia ter sido. Aham. Uh -huh. Eles deviam ter ela colada por 4 mana no quadro.
0: E ela ia bater 7, que é importante, pelo ver o jogo teria 2, aparentemente.
1: 7-4 em vez de
0: 4-7. Ah, 7-7 já de uma vez, né, Lu? All in.
1: Tá, tá certo, tá certo.
0: Tá é certo, Bom, eu não sei, mas poderia.
1: Vamos pro, vamos pro próximo. vamos pro próximo. A próxima cartinha é o Skre, Skrelev, Ácaro Desertor que é um bicho de uma mana branca por uma 1 1. Criatura artefato lendária. firexeno ácaro. Então a gente tem ácaros lendários.
0: Maravilhoso. ele tem... explica várias rinites que eu já tive na minha vida, hein.
1: <risos> ele tem tóxico 1. Ele não pode bloquear.
0: Ah, pera, ele é uma token, louco. A gente já falou dessa token já, Tur.
1: Ele é tipo isso, mas ele é um pouquinho melhor, porque ele tem a seguinte habilidade. Por uma mana firexena branca e vira. Então, Tu pode pagar por uma mana ou dois de vida Tu vira ele e escolhe uma cor Outra criatura alvo Que tu controla Ganha Tóxico 1 E resistência à magia da cor que tu escol escolheu Até o final do turno E ela não pode ser bloqueada por criaturas Daquela cor até o final do turno Então é, um, é um pseudo, uma pseudo Proteção contra a cor
2: uhum. Não
1: chega a ser de fato proteção Mas para quase todos os efeitos Que a gente usa é proteção de fato não pode ser bloqueado e, e, e tem Hexproof. O detalhe é que ele não pode dar pra si próprio, né? Então ele uhum. funciona como uma doadora das runas em vez de uma madre das runas. Mas é basicamente isso. A gente tem lá, entre aspas, uma Giver of Runes T2 que dá tóxico 1. Uhum. E aí aqui vale comentar que tóxico acumula. Claro. Então, se tu dá Tóxico 1 pra uma criatura que já tem Tóxico 1, ela funciona como se tivesse Tóxico 2. Sim. E até um pouquinho
0: melhor, né? Porque é duas instâncias de Tóxico 1 são dois triggers na naqueles. É, se, se pra algum efeito isso, isso for relevante, para anular uma habilidade, tu consegue anular uma, né?
1: É, exato. É um pouquinho mais distribuído que costuma ser melhor se distribuído. Boa.
0: Eu achei bem legal, cara. Achei massa uma, uma doadora de cunas lendárias, assim. Achei interessante.
1: Não, a cartinha tem, tem um jeitinho de que pode ser decente.
0: Não, acho que ela tem potencial, cara, bastante potencial Claro, né, não é tão boa que nem a Madre Porque a Madre se protege, a gente já Viu que isso uhum. é, uma, inclusive, uma grande charopice foi corrigida no futuro, né Mas, cara, ela é, é uma Carta inócua, tu tem custo baixo pra, pra botar em jogo, pra, às vezes Incluindo teu deck, e ela serve como uma proteção Pra todo o resto que tu tem, né uhum. Então o cara vai ter que gastar, às vezes, uma carta de verdade Pra lidar com a tua criatura menos importante na mesa Antes de lidar com o que ele de fato Queria estar lidando, né Exato. O custo de mana é real Aquele 2 aquele de vida ou uma branca
2: uhum. Ele existe
0: Claro uhum. ele, ele é uma taxa, tá ali
1: Não dá pra ignorar é, é interessante porque não dá pra ignorar, mas dá, né Porque a verdade é que O teu oponente nunca vai poder te forçar A pagar ele, vamos dizer assim Pelo menos não jogando uma carta Porque, tipo, ah beleza Eu tenho um custo pra ativar, não é só virar Mas quem é que vai Gastar uma remoção pra mim gastar dois de vida. Sabe? Tá? Uhum. Tipo, é, é muito é muito improvável. Né? A, a, a situação de jogo que permite criar isso é muito improvável.
0: Claro. É, faz sentido. Faz sentido pra mim. Bora pro azul então, Muris. E eu vou começar com a minha. Eu acho que é a minha carta favorita da edição. De verdade, sim, Eu gostei muito dessa carta. Que é a Magid Dançarina Mercurial. É uma e uma azul por uma criatura firexianuladino 2 1 que não pode ser bloqueada. Toda vez que tu conjurar uma mágica não de criatura, tu mar... bota um marcador de óleo nela, que também é uma mecânica nova da edição, mas é basicamente um marcador de alguma coisa, né? Não... O fato de ser marcador de óleo é relevante para uma ou outra carta mais focada em limitado, mesmo, é, um... é uma mecânica assim, mas para todos os efeitos e cálculos é só um marcador.
2: Né? Uhum.
0: E toda vez que ela causa dano de combate a um jogador, tu pode remover dois marcadores de óleo dela. Se tu fizer isso, quando tu conjura tua próxima mágica instantânea ou feitiço nesse turno, tu copia ela. E tu pode escolher novos alvos pra cópia. Inclusive, quando tu conjura essa primeira, ela já vai botar o um marcador de óleo de volta nela, assim. Então, me lembra muito aquele tipo de, de efeito de gerar valor agregado, assim, sabe? Ela me lembra, uh, não sei se com o mesmo tamanho de impacto, assim, mas um pouco arcanista da horda lá, o bicho vermelho de War of the Spark, eu acho. um três, que fica... um três. Ela é mais controlada, ela com certeza não é tão forte, mas ela me lembra o tipo de vantagem que tu consegue ficar gerando com esse, com esse tipo de criatura, assim, sabe? Tu vai ficar gerando mais valor das suas mágicas instantâneas, das suas cantrites, das suas coisas que vão gerando valorzinho agregado ao longo do tempo e quando vê, tu tá uma milha na frente do teu oponente, assim, sabe? É. Ela bate um pouco mais forte, ela é um pouco mais frágil, tem todo esse, esse balanço, assim, mas eu gostei do que ela pode fazer por ti, assim. Além de talhada o fato de tu não ter nenhuma restrição de custo, né? Então tu pode estar duplicando mágicas com um custo bem razoável aí. Em especial o tipo de, é. de mágica que tu consegue roubar o custo de mana, tipo um, um Treasure Cruise da vida, assim, sabe? Então eu. Eu só, eu só vou te dar uma comparação melhor, então, Zé, pra te usar. Hum, pode ser. Essa Andei. é uma carta muito parecida com o tipo de valor que a sifonadora gerava Pode ser, a pode ser sifonadora. também. Eu ia dizer gosto, exatamente isso. Gosto também da comparação.
1: Apesar de que é interessante, ela é um pouquinho mais difícil de ativar de fato uhum. Mas uhum. A, a porrada dela tem potencial de ser uma porrada bem maior É, eu
0: acho que o, o, o piso é mais baixo, mas o teto é mais alto É, bem isso, é
1: assim. porque é como tu mesmo disse, não tem restrição de mana se, Dependendo se tu copiar uma mágica de quatro mana, tu pode estar tá fazendo um estrago irreversível no jogo do teu oponente
0: Exatamente, é isso que eu penso assim. Então ela, ela tem esse potencial ao meu ver e... Mas também tem o potencial de chain e esse, esse potencial de chain eu acho que de change, tu fica encadeando fazendo, né tu faz a primeira quando tu copiar, ela já vai te dar a metade do caminho pra segunda, sabe, eu acho bem veloz o quanto ela consegue te colocar nesse nesse ciclo, assim, de ficar gerando pequenos valores, ou eventualmente só fazer um valorzão também, então eu gostei da carta, cara eu achei ela um tipo de carta que marca alguns checkbox ela não é puxada, mas ela é legal eu gostei bastante da, da dançarina ou mais de dançarina Bernardo, as tuas cartinhas azuis. Então, cara, cartinhas azuis são estilosas. E o que, que é mais estiloso do que comprar uma carta? Duas, duas. Ex exatamente, duas cartas. Então eu trago pra vocês Divination. Acabou, essa é a, minha, essa é a
1: carta que eu trago. Boa
0: Três, mano, dois? Boa carta. Boa carta, né? Vai, é. eu tô 100% comprado já.
1: É um clássico, é um clássico. É, não, inclusive
0: dois, né? Tu comprou ele o tour. Ô, é.
1: oh, ganhei, hein? Eu não sei. É vem eu vem sei que desconto? aconteceu. Eu sei que aconteceu. <risos> é, tu, tu, pode... Carta... tu pode ter a... conseguido uma dor de cabeça pra Tina
0: né? Isso certamente é verdade. Soco. A carta que eu trago aqui pra vocês, então, é Curiosidade Distorcida. Ela é três manas, duas e um azul por um feitiço, que descompre dois cards. Então, Divination, show de bola,
2: cool. com
0: um twist. Que e... é o twist do corrompido, que nem já foi explicado mais cedo. O corrompido é se teu oponente tem três marcadores de veneno ou mais. Faz um efeito. Nesse caso a ma... essa mágica custa duas genéricas a menos. Hum. Então se teu oponente tem três marcadores de veneno ou mais, tu paga uma azul e compra duas cartas. Isso...
1: Tipo assim tem que ser bem forte, né?
2: né?
1: Parece bom, né? Legal, né? Tem que ser, tem que ser meio forte pagar uma mana azul comprar duas cartas, né? É, eu, eu,
0: eu tô muito feliz que não é comum essa carta, louco.
2: Ah, sim! Sim, sim,
0: sim! <risos>
2: uh, sim! <risos>
0: Não, eu, eu, eu digo porque, tipo, tem uma no, no Pauper que faz mais ou menos isso, né? Que é o... Agora eu não vou lembrar como é que em português, o afon Mind. Sim, que se é uma criatura humana e uma não-humana. Tu... É, uhum. e, e é mais difícil de trigar e já é bom pra caramba, tá ligado? É, esse negócio, cara, de ter tóxico nas criaturas e ser mais devagar pra te colocar os marcadores e, por consequência, ter essas cartas de corrompido, elas me dão uma ideia que, além do design ser muito bom, esse a gente uhum. tem que dar o crédito, vai ser é muito bom. Ele uhum. é uma maneira de um deck mais lento ou mid-range barra control utilizar a mecânica de tóxico Perfeito. e ao mesmo tempo ganhar uma win-condition a mais. Uhum. Que é o próprio tóxico. Então, tu tem em alguma maneira no teu deck uh, coisas que dão marcadores para o teu oponente e tu tem essas cartas, não muitas né vai ser uma ou outra, que vão ter essa habilidade a mais se o teu oponente tiver esses marcadores. E tu usa o Tóxico, que já vai dar power-up nas tuas cartas, como uma própria maneira de ganhar o jogo, naturalmente. Uhum. Sim. Então, o fato de ter um card advantage nesse tipo de mecânica desse deck que eu tô explicando pra vocês é uma coisa que me permite sonhar com uma viabilidade desse tipo de deck. Faz sentido. E deixa eu te perguntar, B, como é que tu enxerga... É, pensando bem nessa carta mesmo, né? Mais do que essa questão do do valor agregado ao longo do tempo, mas na, nessa carta específica mesmo, nos decks de Infect mesmo, assim, de formatos um pouco mais mais antigos aí, né porque é, eu, consigo, tá... eu consigo ver como também é bom lá, sabe tá bem complicado o deck de Infect no Modern, porque ele não é mais nem azul olha só, ele é BG porque tu tem que usar o Ferexiano Preto com proteção ao vermelho pra não tomar uma fúria Felixiano Preto com proteção ao vermelho? não sei nem se essa carta existia é, ele é 3-2-2 proteção ao ah! branco e vermelho cruzado, tá, não, tá, beleza, eu não imaginava que o Infect usar uma carta uh, que custasse, uma criatura custa mais Isso. que duas mana então <risos> tu tô ver. meio que forçado a jogar com ele, pra não sentido. tomar uma fúria e perder teu board claro uh, então tá bem complicada a situação do Infect Justo. no Modern por causa Justo. da fúria, agora quando a gente vai pra formatos mais antigos tu começa a dar one shot nas pessoas Uhum. Não, claro, aí já não tem mais tanto, tanto então, valor. Então já não tem por que ter claro. tanto esse valor. Se acontecer alguma coisa que fizer Fúria parar de jogar no Modern, daí a gente pode voltar pra Azul. Aí talvez se torne algo interessante de se fazer, mas por enquanto é bem complicado. Justo. É porque era bem onde eu imaginava, assim, porque o Infect Modern ele fazia isso às vezes. Tipo, ele batia uns dois ou três meio perdido na base do Hierarchy do Raven, por exemplo. Sim. E aí tu podia estar tá gerando mais valor em cima de uma carta desse tipo, né? Antes do teu turno de de fato ir lá e gastar tuas combat tricks da vida e tal. Mas Sim. realmente, se ele fode do azul, ele, ele fode bastante. E aí acho que a única resposta pra Fúria deixar de jogar no modo é banimento mesmo. É, e antes tu meio que jogava Exista. de azul porque o teu bicho era o nobre, né? Agora tu tem o ignóbil. Ah, com certeza. Então tu é, também, também consegue é o... escapar. É, o nobre e o imbloqueável, né? Isso. É. Mas aí tu parte pro imbloqueável que voa. Claro. <risos> que teoricamente é a mesma coisa, mas não é. Sim. Sabe. Claro. Ah, boa. Show. Minha próxima carta, então, né? Porque é a gente tem muito, muitas cartas azuis. É a bom. Manopla Lunicoridia. Eu consegui falar o nome certo? Diz que sim. 100%. Show. Ela é um artefato. Dois e uma azul. Que diz o seguinte. Os Planeswalkers que você controla tem zero. Prolifere. Pra quem não sabe, Prolifere tá na edição estamos proliferando,
2: uhum.
0: então, agregando com o que eu falei antes, tu pode usar cartas que fazem coisas e dizem prolifere no final, para transformar teus, teus tóxicos em unicodigio. E uhum. que é prolifere, B? Prolifere, toda vez que você prolifera, você escolhe permanentes jogadores e coloca um marcador a mais do que ele já tem. Show! Então pode ser marcador mais mais um, pode ser marcador de veneno, lealdade, a bagaça toda, né? Olha tudo. Show! E outra coisa, além de zero prolifério, os Planeswalkers têm menos 12, joga um turno extra. Hum. Porra, turno extra de 3 mana, ou Wizards? <risos> Como assim? Mas a carta não acaba aí, cara, porque aqui que vem a parte mais importante da carta. Toda vez que você congelar uma mágica não de criatura, uhum. escolha um marcador na permanente alvo e coloque um marcador adicional daquele tipo naquela permanente. Então, essa aqui é a parte que é perigosa da coisa. Porque um efeito artefato não é lendário. Então, efeitos de clone de artefato funcionam. Efeitos de botar token de artefato igual funciona. Usar múltiplos dele em formato que é, não é eu, comando, funciona. É só baixar outro desses funciona, é, né? Funciona. Uh, então tu vai poder ter esse efeito que diz. Sempre que tu jogar uma non-creature, tu coloca um marcador a mais numa coisa que já tem um marcador. Então, tu pode escolher se tu quer fazer com marcadores mais um mais um. Com um marcador de óleo. Uh, Plane pra jogar turno extra no menos 12. Uh, o próprio Infect na cabeça do, do oponente. O, a possibilidade que tu vai escolher é tua. O poder da carta é real. Hum, com certeza. De fato. Tipo, a, a primeira coisa que eu pensei, e a, e a coisa mais honesta que eu consegui pensar, <risos> é botar isso aqui e aquele bicho, o G, que sempre que ganha marcador mais um, mais um, com uma carta.
2: Uhum.
1: Essa foi a coisa mais honesta que eu consegui pensar de fazer. E aí o resto do deck é todo netóptero. Não, não, tem que ser não criatura. Ah, tá. Então o resto do deck é todo. Michas Bobble. Michas Bobble, exato. Isso.
0: <risos> cara, eu, eu, eu concordo com tio, cara. Ela tem bastante potencial. Eu, eu acho que ela é, vamos dizer assim, podada nos lugares certos. Que ela, por exemplo, ela não bota marcador em jogador. Uhum. Na habilidade dela, então acho que tá certo Ela não prolifera veneno E nem experiência, que eu acho que seria uma coisa Perigosa com esse efeito também Experiência seria perigoso uhum. Nossa, é. o Mizix uhum. Foi a primeira coisa que eu pensei, <risos> cara Botar marcador de experiência com esse troço ia ser uma palhaçada Então ainda bem ela podada no lugar certo E também ela não prolifera De fato, né, ela não faz pra mais de uma permanente Por vez, então ela tá Sim, podadinha nos lugares certos Mas ela ainda tem bastante potencial Eu gostei, cara e eu concordo contigo, a segunda linha de texto é a mais, mais interessante delas, assim. Até porque, se o teu plano der ruim, isso tem um de Zalker em campo, tu joga um monte de mágica em um turno extra, daí vai de novo. Uhum. E aí tu ó, consegue achar o teu plano bom, né? É. Boa, eu, eu gostei bastante da carta também. É, tipo, é um artefato, ele não é lendário, tu pode copiar, e uma vez que tu copia, tu começa a colocar dois marcadores, aí eu é um troço de gringola claro. ó, o, outros níveis de, de compreensão. Sim. e ao mesmo tempo é o tipo de carta que sozinha não faz nada, ela é... Tu gasta tempo, tu perde tempo fazendo ela, né? Então, e ela é, é... única o suficiente pra chamar a atenção. Sempre Constante. lembrando, né? efeitos únicos em cartas míticas, não tem como ignorar. Sim, perfeito. Turo, fecha o azul pra nós aí. Literalmente.
1: Vamos lá, então. Eu trago trazer o fim. Tu trouxe o fim. Oh, de... oh, Muito bem. Mas <risos> o episódio não tá acabando ainda. Uh, é uma mágica azul de duas banas Uma mágica instantânea Que diz anule a mágica alva Menos que seu controlador pague dois Até aqui Bem clássico inclusive de ter dois né? uhum. Não, inclusive mágica Não tá botando restrição Exato, claro. mágica alva, ponto final No entanto ela tem um detalhe Corrompido, se teu oponente Tem três ou mais marcadores de veneno Tu só anula a mágica alva e ponto Não tem pague Show uhum. E essa aqui eu achei assim, ó Bah, boa demais Não vou te mentir, achei boa demais Essa
0: eu achei perigosa, essa é
1: comum Ela é se porque... assim, encaixa naquele pano de deck, né, cara? Não, é. e, e ela, ela Funciona de uma maneira muito ideal Nos primeiros Quatro turnos de jogo Anular uma mágica alva, menos que seu controlador Pague dois, é literalmente só anular a mágica alva uhum. É, porque é muito difícil Jogar em torno, tu tem que tem que destruir teu próprio turno pra conseguir jogar em torno dela. Só que o que que acontece? Ah, quando tu já tem seis, sete, oito mana em jogo, ela geralmente acabava ficando inútil. Só que agora não. Agora ela tem uma mecânica nela que faz ela ficar mais útil ainda. Sim. Então, cara, eu achei assim. Eu achei essa, essa mágica aqui uma máquina. Ela, ela é excelente. Ela literalmente traz o fim, na minha opinião.
0: É, eu só quero pontuar mecanicamente né, que ela tem uma pequena diferença de fato no Corrompido para as outras que a gente falou antes que ela... Essa é uma carta que exige que o controlador da mágica de fato tenha três marcadores de veneno né, enquanto as outras duas que a gente viu antes é qualquer oponente. Então se por hum. algum motivo tu estiver jogando Sim. Commander com essa carta eu não posso anular a mágica do Bernardo uh, sem restrição de mana porque o Matheus tem três marcadores de veneno.
1: É, tem colocado.
0: Então, é um pouquinho diferente. Muito bem. Então vamos mover pro preto. Eu tenho uma cartinha preta também, olha só. Nem lembrando disso aí. Show. Uh, eu trouxe o... Que eu vou discutir com você se é o melhor Edito de todos os tempos ou não. Eu acho que talvez seja. Que é o Edito de Showdred. Uma e uma preta para uma mágica instantânea que diz Escolha um. Cada oponente sacrifica uma criatura que não seja ficha. Cada oponente sacrifica uma criatura que seja uma ficha. Ou cada oponente sacrifica um Planeswalker. Parabéns. Você me entreteve. Eu adorei esse flavor cara. É muito bom. Mas, cara, é, é uma versatilidade muito grande para um edito, né? Tipo, edito sempre foi um tipo de remoção relevante, mas com fraquezas, a grosso modo, né? O oponente podia botar uma ficha no lugar para proteger a criatura dele que importa de fato, com o clássico crop rotation para county garden, né? Ele tu bota a fichinha de planta que só vai morrer. Maravilhoso. Ou até... Uh, se bem que daí não funciona, né? enfim, ou, ou até no caso tu jogando com, aí funciona assim, com deck de, de Mariette Lange, tu sacrifica o teu, a tua Fat land pra buscar um Dread Arbor e salvar, né então,
2: uhum.
0: aqui, aqui tu escapa disso, né, de várias dessas restrições uh, tendo essa variedade de escolhas, tu consegue ter a Walker também, que é bom pra Dedel, assim e, enfim, cara, eu só achei muito versátil é, custa pouco é no custo dos melhores éditos que a gente tem em duas manas instantâneo, né? E, e é só bom, é só pra cima. A carta tem só tem vantagem, assim. Eu acho que talvez seja o melhor édito de todos os tempos aí. E é bem puxado.
1: É, o, o efeito de edito ele por um tempo, ele foi muito, muito, muito relevante. Mas aí ele, ele teve uma decaída, né? Conforme uhum. a gente... Do, de alguns anos pra cá O Magic começou a virar muito mais Central na, na board né? Então como o teu oponente tem muito mais Coisa na board Fazer um edito Obviamente vai deixar ele escolher a pior delas Pra remover uhum. e...
0: O edito Cara Eu vou fazer um comentário Ele tem o seu power level alto Quando se existe prote é, Proteção à mágica Hexproof? Uhum e quando tuas removals de duas manas não resolvem tudo. O que não é o momento atual do standard. Não, não, o não. não. Certamente não é standard que eu penso todo. nisso. Como versatilidade do limitado, ele é bem quebrado. Também. Ah, sim. Bem quebrado. Mas o detalhe é o seguinte, né, cara. Multiplayer de escada. Uhum, também. Bem relevante. Então... Talvez ele seja uma carta legal de se incluir nos teus jogos multiplayer Para os teus amigos que jogam com o Hexproof
1: Sim é. Não, e é interessante porque como é cada oponente Não o jogador-alvo, ele também passa pelo Proof Do jogador, né? Sim,
0: é verdade Não, eu, eu não penso nela, no, no com certeza não No cenário de C2, assim, eu penso, cara, se tu precisa de um édito Né, então, sei lá, tu tá jogando Um, um Legacy da vida E, e Lens é um problema no teu metagame Sabe? Tá aí uma baita carta pra te ter à disposição. É mais nessa, nessa linha, né? Lens, uhum. no caso, o Lens né? Que eu acho que, no fim das contas, é tudo o mesmo, moleque. Que daí a minha falta de conhecimento de Legacy dá uma pegada na minha orelha também. Enfim, se tu precisa de um édito, talvez seja a melhor opção que tu consiga encontrar no mercado. O Bernardo não tem nada de cartinha preta. Infirex é Bernardo. O Turo pegou todas, cara. Infirex é, louco. <risos> Rouba dele. Tudo é oh, um. Oh, oh, Diz que é o,
1: o, a sessão de spoiler dele é tua também. É tudo um. Oh, 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 faz a oh, tua. Eu vou iniciar o meu, as minhas cartinhas pretas com Ungir um com Aflição. Duas manas por uma mágica instantânea que exila criatura alvo se esta tiver valor de mana igual ou inferior a três. E isso aqui já ia ser uma carta bem mais ou menos, mas razoável. Uhum. Ela ainda vem com um corrompido. Ao invés disso, exila aquela criatura se seu controlador tiver três ou mais marcadores de veneno. E aí não tem restrição de custo de mana. Então, mesma mesma lógica da anulação. No início do jogo ela é relevante porque a maior parte das criaturas custa três ou menos. No final do jogo ela é relevante porque ela pega qualquer bicho. Posso Eu... fazer
0: um parênteses nessa carta?
1: Assim. Por favor. Eu
0: odeio esse wording o jeito que ela é escrita eu, me incomoda profundamente. Eu entendo que é assim que tu precisa escrever, mas dá muito bode, cara.
1: Certo, porque tu pode dar alvo numa criatura que tu não vai conseguir exilar, né? Não só por isso, mas é porque diz assim,
0: exile a criatura a alvo, parará. Aí, corrompido, em vez disso, exila aquela criatura. Parece que ele tá dizendo pra fazer exatamente a mesma coisa, tá ligado? É isso que me incomoda mais que, do, que, do que qualquer outra coisa. Certo. Não a questão do alvo. A questão do alvo realmente é uma, é uma decisão, acho que até mais técnica do jogo, assim. Uhum. Mas isso é essa para mim é um é um jeito que tu, tu escreve a carta que ele te dá, pode te dar uma interpretação errada, se tu não é tão familiar com esses in-outs do jogo assim, sabe? Eu acho Sim. que é uma coisa que a gente poderia aprender a escrever melhor. Mas era acho só isso, Matheus, só esse ponto, eu não gosto.
1: Um outro detalhe que eu acho interessante, que me chamou a atenção e é mais pro limitado mesmo, tem muita carta nessa edição, que destrói... Ou melhor dizendo... Que resolve criaturas indestrutíveis.
2: Uhum.
1: E é bem importante. Porque a gente tem um ciclo de criaturas... Que pode se tornar indestrutível. A gente não, não trouxe nenhuma delas para comentar. Eu acho. Mas ainda assim... E, e elas
2: um
1: é, Elas são bem porreta. Todas elas são porreta. Uhum. E ainda além disso... Tem mais uma ou duas criaturas indestrutíveis. Que não fazem parte do ciclo. Mas estão perdidas por aí. Então, Para poder resolver... Essas belezinhas A gente tem essas Essas cartas que fazem Que resolvem mesmo se fosse instrutivo. Um e eu
0: só quero dizer, né, quem te viu e quem te vê Normalmente quem traz removo é eu Ah, é Realmente.
1: não Isso aqui é, é oh. o, tour, o tour
0: tá completo já, meu é isso,
1: aí. Ah, isso aqui tá, né, cara O tour é influencer É, isso aí, isso aí.
0: Ele foi influ influenciado
1: A minha próxima carta Eu vou tentar influenciar o máximo de pessoas A usar ela no T2 o arquidemônio de Dross.
0: Posso só fazer um comentário rapidinho, que foi uma coisa de história que a gente não comentou nas, nessas suas criaturas indestrutíveis aí né, no ciclo. Uhum. Até é interessante, assim, que em alguns pontos da historinha mencionam breve, muito brevemente eles, assim. Porque, em teoria, eles são meio que deuses ferexianos, só que ninguém sabe de onde é que eles vieram o que, que eles querem fazer. Eu achei muito incrível isso, assim. Tipo, é, os bichos existem. Eles só existem, eles são tipo venerados, eles são poderosos, ninguém sabe o que diabos eles querem fazer, ninguém entende o que, que eles estão fazendo ali para começo de conversa, eles não são os pretores, eles não têm a influência, vamos dizer, política quase, assim, uhum. os pretores sobre o que tá acontecendo, mas em teoria, em pensando em, em entendimento de mundo, eles são até mais poderosos, é muito esquisito, cara. A é, 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 é muito estranho, às vezes.
1: Às vezes... É. Às vezes. Às, às vezes ele é muito simplista, às vezes dá pra entender de boa. Tipo, eles só querem que tudo seja a mesma coisa. Dá é, pedir? por exemplo, esse próximo bicho aqui é bem simples. Ó. É verdade. 4 mana por uma 6-6, filixiano Demônio. Ele entra no campo de batalha com 4 marcadores de óleo. Ele voa. Ele voa. No início da sua manutenção, remove o marcador de óleo dele. Em seguida, se ele não tiver nenhum marcador de óleo, tu perde o jogo. Não é a de sacrifique ele, tá ligado? Tu perde o jogo, ponto final. E a próxima. Porque tem que ter mais texto. Toda não vez é óbvio, que uma criatura. É, toda, toda vez que uma criatura que um oponente controla morre, o controlador dela perde dois de vida. É, esse bicho
0: levou a ideia do tudo será um ao pé da letra, né? Ele pegou o texto de todas as cartas e botou nele, né?
1: Cara, eu pra mim, ele pegou e transformou a vida do oponente em um, tá ligado? Então... Também.
0: Também funciona.
1: Olha. É muito dano,
0: né? É. Cara, pensa que se não fosse um banimento, dava pra te ter um deck no T2 que era esse bicho Shell Dread e Gancho de Carne. E o oponente só perde o jogo perdendo vida, aleatoriamente.
1: Não, assim. É, então, tu não precisa nem atacar ele com as tuas é. 4-5 e 6-6 por 4 mana. <risos> Sim, exatamente.
0: Tu só existe por tempo suficiente pra ele deixar desistir, né?
1: Eu acho muito legal como. Eu, em, eu existo em logo formatos...
2: o não existe.
0: É exatamente.
1: tipo Em outros formatos, essa carta aqui não pode jogar porque tem uma remoção preta que tira três marcadores de uma criatura. É verdade. Boa, verdade. <risos> e aí tu só ia morrer, tá ligado? Na passada o oponente te mata, duas manas, destrua o jogador alvo.
0: <risos> ah, não era assim que eles tinham visto uh, uma carta. Ah, é? Como é que era? A primeira, a primeira versão do. do era assim, né? e ninguém sabia como é que jogava, que era duas e uma vermelha e target player loses next turn. Era isso que estava escrito na cartinha de teste. Tipo. Ah, é verdade. Loses next os, turn. E os caras achavam que o cara só perdia no próximo turno, não que ele perdia o turno dele. tá ligado?
2: Sim.
0: É sim, muito sim, incrível, claro. né? É tipo isso. Gostei, gostei. eu vou bom throwback pro, pro Time War original.
1: Claro. O arquidemônio de Dross.
0: Exato. Não, a, a tua... O teu cenário descrito, de na verdade.
1: Sim. E a minha próxima cartinha é Afogar em Icor. Que é duas manas por um feitiço dessa vez que diz a criatura alvo recebe menos 4, menos 4 até o final do turno e prolifere. Eu achei bem boa. Não vou mentir.
0: Tô com o dedão pra cima indicando que eu também achei bem,
1: bem honesto. Porque menos 4, menos 4 mata uma galera.
0: Eu Agora a gente está no limitado,
1: né? 100% limitado. 100% limitado até ali, não? Porque Sim. se tu tem um deck de bater tóxico no cara, mas teu deck é estilo controle, tu Sim, não.
0: Feitiço né, cara?
1: Ah, bom, é. Tudo bem que ser feitiço não é bom, mas tu, tu consegue, entre aspas, dar mais um marcador de veneno no teu oponente. Sim.
0: É isso. se tu tem um outro Planeswalker perdido por ali, né?
1: É. Tipo mas... assim, prolifera é um troço que precisa que tu trabalhe pra ele, mas se tu uhum. trabalha pra ele, ele é bem empurrada. Então... Claro. Pô, eu, ele, eu, ele diz uma coisa,
0: ele assina carteira de trabalho, cara, se for, eu tô interessado.
1: Hum, pô, boa pergunta. Não sei se... se será que os assim assinam um carteira de trabalho? Acho
0: que é todo mundo CLT, cara. Ih, perdeu.
1: Ué, mas acho não
2: que...
0: é? CLT acho é que... carteira de trabalho. Sim, exato, acho que é todo mundo CLT. Ah,
2: não, é. pera, é. é.
0: que é CLT. Do... Eu achei que ia falar do meio. <risos> não, 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 não é todo mundo PJ, não. Eu acho que é todo mundo CLT, louco, eu consigo imaginar que, tipo, eles. Pô, eles pensam que essa questão de todo mundo é um, é muita cara de direito trabalhista, louco.
1: É, não, mas o problema é que aí a gente tem um outro detalhe. Eles não são muito fã de direitos.
0: Bom, é verdade. E, e. E parece que férias não é uma boa ideia também, né?
1: Não, não, não.
0: Férias eu acho que não casa muito com o tipo né? mod assim, Já tô uma gostando boa... menos de Flexia, já, Tur.
1: Em uma boa parte das vezes, morrer também não é desculpa pra te parar de trabalhar, tá ligado? É tipo uma visão meio liliana do mundo, assim.
0: Tô gostando menos de Ferex, você é, vai. Pois é. Eu, eu gostava Isso. mais quando ele arrumava os textos das cartas, agora que são as minhas férias, eu tô gostando menos. Trabalha sábado? Não! <risos> Vamos vermelho! Vermelho! Vai, Bernardo! Ah, ele aqui que não tem vermelho. Eu não tenho mesmo. Então eu tenho aqui o foguista. Vingativa. É a Foguista Vingativa? Eu mais. acho que sim. Muito bem. Foguista Vingativa. Uma mana vermelha. Firexiano Mago. Um, dois. Tá, tá bom. Por uma mana, né?
2: Dá tá melhor.
0: <risos> Toda vez que tu conjura uma mágica não de criatura, tu coloca um marcador de óleo na Foguista Vingativa. Beleza? Uhum. Sete mana. Seis, uma vermelha. Sacrifique Foguista Vingativa, descarte sua mão e depois compre quatro cartas. Parece muita mana né, para uma carta Parece. É. Mas a gente tem o plot twist que diz que essa habilidade custa uma a menos para cada marcador de óleo. Então esse bicho tem o potencial de ser um draw engine para deck de kentrip. E traduzindo essa frase, ela tem a capacidade de ficar enchendo a tua mão em deck que conjura mágicas de custo baixo. <risos> uhum. Eu tive que traduzir a frase que quando eu terminei, ela foi. Eu, eu, eu gostei da tecla SAP, cara.
1: É. Eu tu, percebi tu, que. Tu, tu foi entendi. muito fundo no magicase da, da, da frase.
0: <risos> e, que, que dá o, aquele gás pra seguir jogando as suas magiquinhas que fazem não muita coisa, mas fazem algo. Porque as magicas uhum. que tem a faz coisa e compra carta, tem a não ser muito forte. Ainda mais quando ela custa um pouco mana. E quando tu faz isso várias vezes, eventualmente tu fica sem carta. Porque tu para de comprar uhum. cartas que compram cartas, ou começa a comprar terrenos. Outras mágicas em algum momento pararam de comprar carta porque tu realmente precisava de cartas que faziam um algo. Uhum. E esse cara em campo, ele entra no turno 1, um, vira um enche pra ganhar marcador e pagando um custo de mana que pode ser um ou pode ser mais, tu vai descartar a tua mão, que não precisa ter carta, e comprar quatro cartas. Eu achei é essa carta do power level standard. Justo. O power level dessa carta aqui tá no standard. E ela não é um power level alto. Não é tá power level de coisa que vai fazer o deck. Mas se existir um deck provavelmente azul, <risos> azul e vermelho, né?
2: Pra Sim, claro. É a,
0: cara, também, é a cara, é a cara. É a cara. Deve incluir esse bicho. É, eu, eu tava um pouco mais baixo nesse bicho, até que eu li de novo e percebi que não tem um símbolo de virar, na habilidade. Não. E isso pra mim faz, faz bastante diferença Tipo, tu pode fazer todo esse teu Paranauê, faz um monte de mágica Tenta, parar e tu compra, olha a tua mão assim Ih, eu comprei outro foguista, né Deixa eu tentar de novo, sabe Deixa eu girar um pouquinho mais a minha roleta E ver onde eu consigo chegar Não, e não aí tem limitação eu um pouco de mais. Virar, não tem limitação De ser como feitiço Te de deixa fazer quando quiser Mas, Tipo, cara, tá ali cara, é Vai pra cá é um 2, ela não bate sozinha, ela não é roubada sozinha, ela ainda bloqueia.
2: Uhum. Então,
0: com o bloco na stack eu descarto a mão. Sim. Ela tem também um, um negócio que é legal, acho que a gente comentou logo que o spoiler saiu também, que é os decks vermelhos do T2, eu imagino que ainda, né? Não sei, é tão longe o T2 pra mim hoje em dia que eu não tô em certeza. Mas, mas até um tempo atrás eles se importavam com coisas modificadas também, né? Sim. Então ela fica modificada rápido, tu tem é. pelo menos... Oito sagas importantes no vermelho. Que é a que dá dano e a do Kikijiki. Então são coisas que trigam ele. Também botam permanentes no campo. Também eventualmente botam marcador. Então tem bastante... Vamos dizer assim, sinergia com outras coisas que estão no T2, né? Esse
2: é, é, esse é um grande sentido. porém,
0: né, Zé? De por que, que essa carta pode não ver jogo. É a saga do Kikijiki, justamente. Claro. Porque por três manas tu filtra carta, faz token, faz não sei o que lá. Gera valor. Enquanto essa aqui tu tem que fazer uma 1-2, um, um deck pra ela, pra ela funcionar com card advantage. Então é, tu, é tudo porém, cara. É, é tudo sempre porém de vai existir um deck tão específico que precisa dessa uhum. carta. E se o deck genérico de cartas boas não vai ser melhor. Como eu falei, Sim. o Power Level Standard atualmente não tá no nível de Power Level Standard porque muitas cartas do Standard estão fazendo a base do Pioneer. Que é um formato muito mais forte que o Standard. Inclusive a própria saga do Kikijiki né? Inclusive a própria saga do Kikijiki, é, é? É, é Essa carta, ela tem cara Inclusive de ser, tipo Depois da rotação atual do Standard No final da rotação dela Quando a pull do Standard tá gigante da, Do nada tem um deck. É. Me diz que não, não é essa carinha Tipo, a tua uhum. puta gigante, tu tem um monte de cantrip Olha só, achamos o deck da Foguista agora Faltando um mês de Standard Sim É muita carinha, assim. Mas ela, cara, eu, eu concordo com ti, ela tem potencial Ela tem famoso marca várias checkbox que colocam ela pra cima, assim. Gostei. É incrível como uma carta pode ter tanta chance de jogar e tanta
1: gente não jogar ao mesmo tempo.
0: Exatamente.
1: Uhum. É a carta de Tiradiga. É.
0: Meu Deus, Matheus, você trouxe muita carta vermelha. Vai, Matheus.
1: Então, vamos nós. Eu vou com o Maroto da Cacofonia. Uma mana vermelha por um Goblin, Firexiano, Guerreiro, 1-1, um, um, que diz, toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, você pode sacrificá-lo. Se fizer isso, prolifere. E a segunda parte do texto dele é, quando ele morre, ele causa qualquer alvo uma quantidade de dano igual ao próprio poder. Então, esse carinha aqui, o pessoal do Hammer Time, já inventou de tentar fazer um, um kill no turno 2 com ele. Funciona? É, em teoria funciona. Porque se tu fazendo no primeiro turno, no segundo turno, tu baixa o martelo e equipa o martelo nele, Seja usando o encantamento que o deck já usa, quanto usando a, a Combat Trick que o deck já usa, né? Os dois uhum. deixam tu equipar de graça. Tu bate 10 no oponente, Triga, sacrifica, dá 10 no oponente. bom
0: oh. <risos> Acho que a galera tá incentivada mais a fazer isso num pioneer da vida que no próprio moda, né, cara? Pode ser? Porque tem uma saga de artefato. Não tem? Não, não é nenhuma saga, é uma classe. Uhum. Ah, a classe guerreiro?
1: RW Tem uma classe RW que, que busca artefato Que busca artefato busca... É, busca Eu acho que é de guerreiro, não é?
0: é pode não ser, pode ser E tem uma saga que coloca artefatos Depois busca um equipamento uhum. Que ela bota tipo o token, token E depois busca o equipamento
1: Cara, é, é tipo assim Vai dar certo? Não sei Vale tentar? Quando vê
0: Vai ver se era o drop 1 que faltava Pro deck de martelo do
1: Pioneer Surgir, né? Pode ser. E eu vou já seguir reto para uh, a nossa pergunta clássica da edição. O que, que tu precisa para um dragão 5-mana 4-4 varímpeto ver jogo?
2: Esse é
0: 4-4 varímpeto <risos> porque a gente nem precisa ser um dragão mais.
1: É, é, então, nós temos o Planador Asa de Dragão, pelo menos o nome é, a, no coração ele, ele é. 5 manas por um artefato equipamento, com a habilidade Porno e Rodin. Essa habilidade faz. Todos, uh, somente equipamentos tem ela e todos fazem a mesma coisa. Quando ele entra no campo de batalha, tu coloca. tu cria uma ficha de rebelde, 2-2, e anexa aquele equipamento naquela ficha de graça.
2: Uhum. Então
1: é, é mais uma. É, é tipo o que foi a versão lá do Arma Viva, né? De, Isso. de Firex, de, 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 de New Firex lá.
0: Fica aqui o meu protesto que o Tur não falou o nome certo da mecânica. Eu também
1: acho. Por quê? Não é por meu rodinho? Tem, tem, uma, en... tem uma exclamação né? ali, cara. É, mas é... eu tô empolgada Por meu rodinho?
0: Turu, turu. tem uma exclamação. É, poga mais, poga mais, tenta de novo.
1: Por, por, meu, por meu rodinho? Por meu rodinho? Não.
0: não? Por
2: mirradinho? Por... Não, não. É mirradinho,
0: exatamente, tá mirradinho pra caralho. Show. É, essa, hora Show. Noite, <risos> é... essa hora da noite. É... Show. Essa hora da noite é o que tem. 21 e é... 17,
1: Turu, pelo amor de Deus. A gente, a gente zoou com que tipo tem 70 anos, mas tu não tem de fato, né? O texto da carta é o seguinte: A criatura equipada recebe mais dois, mais dois, tem voar e ímpeto. Então, para todos os efeitos, ele é 5 mana por uma 4x4 quatro, quatro, voar e ímpeto. Né? Por isso que eu comentei. E ele tem equipar por 5 manas. Que é um custo De equipar bem caro. E tem bem caro. Meu? Mas dá mais dois, mais dois voar e ímpeto para qualquer outro bicho teu. Então, tipo, tu basicamente transforma qualquer coisa num dragão. Ah, é, a errante Blink Artefato? Ai, ah,
2: Errante, gente... não acho
1: que Blink Artefato,
0: não. Sim, Blink Artefato, Artefato é criatura.
1: Ah, oh. tem um Artefato que não está, pode usar para fazer token. Então,
0: temos um plano, Bernardo.
2: <risos> temos um plano, temos um plano.
0: Não, mas acho que a resposta é muito simples, um dragão, 5 mana, 4, 4, voar ímpeto, não precisa ser um dragão mais, a gente só parou no ponto, 5 mana, 4, 4, voar ímpeto, tem mais dragão na frase.
1: É, vamos ver se esse aqui vê jogo Esse aqui eu já é um dos que eu fico desconfiado Que talvez não
0: Ah, quando tu sai do limitado eu concordo, acho que não sim, sim, É, sim.
1: porque é. A vantagem dele, que é o poder equipar Outro bicho pra bater O fato de que custa 5 E vamos combinar que tá certo que tá custa 5 Mas ainda assim, custa
2: 5
1: Faz ele ser bem Difícil de funcionar Mas quando funciona, funciona, que é uma maravilha
0: Ah sim, com certeza
1: eu vou trazer a minha próxima carta vermelha aqui Que é o Estopinho Exuberante Uma mana vermelha por uma criatura Firexeno Goblin Guerreiro 01 um, com de Atropelar novo. Então, tu já viu né Criatura 0 com Atropelar
2: ah,
1: tô. É, ele recebe Mais um, mais zero para cada marcador de óleo nele
2: uhum.
1: E quando ele Entra no campo de batalha e toda vez Que outra criatura ou outro artefato Que você controla for colocado Num cemitério vindo de... Coloque o um marcador de óleo em espinhos, eu vi ele, espinho estopinha exuberante. E ele, exuberante, ó. Bom, ele é um bichinho, uma mano, um atropelar. Baseline dele é esse. Mas conforme todas as outras coisas morrem, ele vai ficando maior. Ele faz as vezes de um artista de sangue, mais ou menos. Pergunta, ponto de interrogação. Tipo, bem diferente, mas bem parecido. Ou mais pro menos do que pro mais. É, mas ele funciona de uma ideia semelhante, né? Outras coisas duas uhum. morrem e aí tu dá uma porrada gigante no teu oponente.
0: Justo. Uh, a, a minha dúvida é. Claro, eu tô pensando no nível construído, né? Uhum. Sim, a nível sim. limitado, esse bicho é. Ele bate, daí ele bate, daí ele bate e teu oponente tem que resolver ele enquanto as engins estão em campo.
2: Sim.
0: Hum. Esse, esse é o tipo de bicho que, que eu imagino esse bicho sendo ilimitado. Eu, tá, eu acho ele que nem isso é louco. Cara. Tu então, não acha que o cara vai ter que resolver esse bicho em vez de resolver os outros bichos que fazem coisa? Sim, mas eu acho que ele não bate as três vezes. Tu acha pois. que ele não bate as três vezes? Eu acho que não, cara. Eu acho que o topo a gente vai trocar rapidinho com ele. Então, eu mas é mais, deixar. é mais por isso. Eu acho que tu não vai deixar ele trocar as primeiras três vezes. Não é? Ah não, tá. tudo bem, beleza. mas aí só te De, qual, de qualquer maneira, pensando no nível mais construído, o quão forte ele tem que ser antes de tu virar ele de lado pela primeira vez. Quatro. Algo entre quatro, cinco e sete, né? É. 7. Sete. É. Sete é o número certo. Certo, a gente sabe que é o número certo pra ter dois. Mas, mas é, é, eu também acho, cara. 4.
1: Quatro. quatro eu concordo. É.
0: O... Eu, pra mim tem mais cara... Essa cartinha aqui é a cara do Turo trazer, porque pra mim tem cara de Dual Commander. É,
1: em alguns decks específicos, sim. Então, sim. Seria simplesmente ideal, hum. né? Bem
0: certinha. E sim. tu não quer resolver ela, porque teus removals são mais limitados, às vezes tu quer resolver as coisas que são mais problemáticas, mas ao mesmo tempo quando vê o cara tem uma quatro um 5, 1 ali que consegue entrar duas vezes Porque eu acho que em outros lugares Ela não vai entrar duas vezes com tanta facilidade assim é,
1: Eu não vejo ela precisando Entrar duas vezes, eu, pra mim Ela batendo três no cara E ele tendo que jogar outra criatura na frente Também é... funciona, também é funciona. Porque ele tem que jogar alguma coisa na frente Na primeira uhum. oportunidade Que tu tem de bloquear essa criatura Tu meio que é obrigado a bloquear Sim, é, é, é por isso que eu acho que ela não bate Várias vezes antes É, mas ela troca pra cima Troca pra cima, 100%. Isso é, então, eu tô de acordo. Nesse sentido ela funciona legal. Uhum. Bom, vou trazer minha última carta vermelha: é o Coff, Fogo da Resistência. Um planealto de 4 manas, 4 de Lealdade. Ele sobe com mais 2, procura no teu Grimório por uma carta de montanha básica, revela, coloca na mão e depois embaralha. Ele baixa por 3, ele dá dano na criatura-alvo. Igual a quantidade de montanhas que você controla. E aqui não é e básico, a... né? É, exato. E ele ulta por 7. E tu recebe um emblema que toda vez que uma montanha entra no campo de batalha sob seu controle, esse emblema causa 4 pontos de dano a qualquer alvo. Eu trouxe ele aqui para fazer uma, uma pequena... Tipo, uma pequena observação, na verdade, né? Me parece um tipo de planalto que um deck estilo Big Red adoraria ter. Porque ele uhum. tem uma remoção embutida nele Ele compra a carta que é relevante pra ti Porque se tu é big Red, Tu quer fazer land drop Além do fato de que tu sobe ele E ele alimenta a, Possivelmente a própria ult dele né? Ele sobe rápido Subir de 2 em 2 é bem rápido Mas infelizmente eu acho que hoje em dia No T2 não tem lugar mais pra esse tipo de, de ideia Então fica Fica aí o, a reclamação Que é um deck do passado
0: Posso falar? Ah. Que saudade que eu tava no Planeswalker vermelho, que é vermelho, cara. <risos> na, moral, na moralzinha, ele é um Planeswalker vermelho. Ele sobe, ele busca uma
2: montanha. Uhum.
0: Da menos três, ele tá dando igual ao número de
2: montanha.
0: 7, tu baixa a montanha. <risos> eu, 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 eu ia dizer, cara, eu, acho, eu tinha achado que tinha trazido esse deck pra deixar o Bernardo feliz, que tava com saudade de falar de Big Red, Big Red mas não tinha oportunidade, né?
1: Pois é então. Eu tinha o Big Big de Head, cara. Dessa, cara. O é Bernardo é de mono white, cara. Sempre. O Bernardo ele gosta tanto do Big Red que me infectou, tá ligado? É. Até eu, eu passei. O seu gostar seu gostar seria do Big Red, o maior flexão Em todos os tempos. Não. Bo... Não, não sei.
0: Não, mas vai dizer, cara, que ele não parece o legítimo Planeswalker vermelho. Tipo, ele tu é, tu é muito vermelho. Te dar um exemplo. Eu quero um Planeswalker vermelho. Tu mostra essa carta. Ele é vermelho. Tá, e se o cara pedir outro exemplo, tu vai fazer o quê, velho? Vai mostrar, mostrar o que primeiro eu... coffee. O primeiro coffee, exatamente, né? <risos> <risos> é muito incrível, cara. Ele é bem vermelho. Que coisa maravilhosa. Bom, vamos pular pro verde, gurizes? Porque falando em coisas grandes e que são muito, muito, eu trago dois bichão verde, verde. Bem verde, assim. Uhum. o primeiro deles é o Trum, o quebrador de silêncio, voltou o Trun não tá firexianizado, obrigado firexia por não conseguir pegar o bicho verde verde, da outra vez ele segue verde, verde três verde, verde pra uma criatura da área troll xamã, 5, 5 ele não pode ser anulado, ele tá. tem atropelar tá. ele não pode ser alvo de mágicas não verdes que seus oponentes controlam, nem de habilidades de fontes não verdes que seus oponentes controlam, basicamente o tá. um, um Hexproof From Long é, é. É porque não dá pra. Acho que não tem essa descrição, né? Mas poderiam ter inventado. E enquanto for ter o turno, ele ainda é surtido. Tá. Pau! Esse bicho bate e é isso aí, tá ligado? Ele vai entrar em campo. Ele vai passar por cima de muita coisa atropelando. Ele não vai tomar removal, pelo menos logo que ele entrar também. Então tem uma janelinha pra ele ficar na mesa ali. E
1: é difícil de dar alvo nele, cara. Pois é, então. Ele não... Não, é só isso. Ele vai entrar em campo e vai ficar em campo, né? Muito provavelmente, é. Então, cara, é... É
0: pauleira. Não é o Trun original, que ainda regenerava, que era uma palhaçada do tamanho do, in... do espaço, assim. É, verdade. mas isso é só indestrutível. Esse é só... No teu turno? Essa <risos> é. Uma... Eu acho é uma diferença razoável, cara. Tá, tudo bem. É. Uh, mas... Cara, esse bicho bate demais, cara. Sem condições, cara. tu que é o cara da lore, qual que é a lore do Trun? nessa edição.
1: Cara, nessa edição não falaram muito dele na história especificamente. É...
0: Eu vi nas artes promocionais aquelas artes diferentes de Booster uhum. ele tem um texto em ferexiano escrito no braço meio que cravado no braço ah, eu não aí, sei... aí, tem, aí tem um porém, B. As artes alternativas, edição uma delas pelo menos que é o Icor Style, que eles chamaram, eu acho eles pegaram personagens que não foram ferexianizados e imaginaram como eles seriam Tá, Mas não seriamente eles foram. Então, por exemplo, se tu, se tu pegar, tu tem a arte da Errante flexionizada. Hum, entendi, entendi. Não seriamente então, aconteceu. seja isso que eu tenha é, Pode ser. Porque isso eu achei legal. Porque até por, quando eles estavam anunciando isso, não tinha saído quais Planeswalkers iam ser ou não iam ser, né? E aí eles mostraram a arte de todos eles. Todos os 10 flexionizados nesse nessa versão. Porque tu não queria entregar o spoiler de história mesmo, né?
1: Interessante enfim,
0: Trum bate
1: true.
2: demais,
0: segue, segue batendo segue batendo, enquanto a gente segue discutindo, ele segue batendo na gente Ele, cara, é isso, é, tu precisa de um bitter, num deck agressivo ou meio mid-range, tá aí um bitter, mas se tu quer gastar mais mana no teu bitter, porque sim eu te dou a opção de sete manas, você quer a opção de sete manas? Quer, eu quero é o Tiranax Rex quatro, verde, verde, verde por um Frexiano dinossauro, maravilhoso, 8-8, também Tô. não pode ser anulado, okay. tem atropelar, tem ímpeto, tem salvaguarda 4 e tóxico 4. <risos> tá. Ah, porque bater 8 não era o suficiente, entendi. Ele te mata dos dois jeitos, tá ligado? Em três pauladas, independente do que tu quiser, tá ligado? É 24 de dano ou 12 de poison, tu escolhe aí, cara como é que tu quer morrer. Mas, cara, eu acho que o principal motivo de eu trazer essa carta é o quão bom o Ward é como design de mecânica, né, cara? Sim. Que troço maravilhoso, porque vocês vão lembrar, isso aqui é basicamente o Carnage Tyrant da, desse ciclo, né? Uhum. E, cara, que coisa maravilhosa ver que não é Prof. É tão bom, cara, tipo... O cara que fez o investimento de mana nesse bicho vai ter o bicho dele, ele vai entrar, ele vai bater... E a menos que o oponente dele, tipo, esteja muito contando que é exatamente esse bicho que vai entrar na mesa, que ele precisa gastar 6 manas no removal dele de 2 manas, ele vai tomar uma paulada. Mas Sim. talvez ele não tome mais que uma. Acho e tá fácil. tudo certo, tá ligado? Eu acho isso muito legal, cara. Como o Ward corrige vários dos problemas e balanceia essa tensão entre tu gastar uma quantidade gigantesca de mana numa, numa ameaça, que é uma baita de uma ameaça, mas que ela ainda é lidável com as mesmas cartas que o cara tem no deck dele desde que ele vai lá e invista uma quantidade de mana similar, sabe? Eu achei isso tão legal, cara, Eu achei isso tão bom uhum. pro jogo, assim. É um movimento de design, assim, primoroso, cara. De verdade, Eu é tenho... muito
1: incrível. Eu tenho as minhas, as minhas ressalvas com o Ard, porque andou aparecendo o Ard em valores razoavelmente altos em cartas que custavam pouca mana. Claro, e aí, aí eu acho um, um mau uso. Aí eu acho quase pior aí. que Rexproof uhum. que Porque ele não parece, mas é. Agora.
0: Essa salvaguarda, ela diz o seguinte, eu investi 7 mana Tu vai ter que investir a tua mágica, mas um pouco mais da metade que eu investi. É. É. Exatamente. Muito difícil pra tu resolver esse bicho por menos que 6. Sabe? Se eu, eu o de 2 e mais 4 mana
1: E é isso aí. É. Com certeza. Porque tu investiu 7 mana, não tem problema nenhum, né?
0: Então, Exato, exatamente, tá, esse balanço tá, tá, aí é perfeito certo,
2: cara
0: é. É, Se esse bicho fosse Duas mana 3-3, salvaguarda 4, eu já concordo Que não, não,
1: não
2: eu caso, até
0: diria tá Eu até é? diria
1: assim, mesmo que ele fosse 7 mana Mas tu pudesse pagar Menos do que 7 Também funciona, claro certo. É, Exato, é, essa é a pegada que queria, né? É bem isso é. Que pra mim um exemplo bom É de um bicho azul Que saiu no deck de commander e tem afinidade para artefato, ele custa 6 ah, mana sim. Sim, e, é exato. Ele custa 6 mana, mas ele tem afinidade para artefato, então ele não custa 6 mana. Claro. Tu joga ele muito antes de ter 6 mana. E aí a salvaguarda 4, acho que é que ele tem, uma coisa assim. É literalmente um. Não pode ser alvo. Sim.
0: Só que aí não é, né? Então tu pode dizer, ah, mas ele não, ele não, ele não tem Rexcloth. Ele tem só salvaguarda. É, aí então é tá p... tudo certo. É pior, eu concordo. É
1: pior porque não tem, não tem nenhuma habilidade que remove salvaguarda por enquanto.
0: Uhum, Existem perfeito. coisas que
1: respondem Rexproof, né?
0: Perfeito. Muito bem. Então, fiquem aí com seus dinossauros frexianos, também é uma ótima coisa pra gente saber que existe, né? Uhum. Carta verde é comigo mesmo. Então, a cartinha verde que eu vou trazer da vez é um dos Planeswalkers que foram frexianizados. É a Nissa, a animista Ascensa. Ela é 3, verde, verde, frexiano verde, frexiano verde. Também é verde, gostamos. Então, assim, ó. Se eu quiser sete mana, se eu quiser cinco, se eu quiser seis. Okay, okay. Tudo, tudo depende da, da vontade. E de então, vida que ela, vai também. ela é ela é completa. <risos> então, <risos> quer dizer que ela vai entrar com dois pontos de lealdade a menos pra cada vez que eu paguei um custo de mana flexiano com a vida. E como uhum. ela tem dois símbolos, ela pode entrar com menos quatro. E como ela entra com 7 no, na carta, se eu paguei 4 de vida, ela vai estar com 3. Perfeito. Tá? Beleza. Mais um. Cria uma ficha de criatura ferexiana horror verde, xx, sendo x a lealdade da Nissa. Tá até aí tranquilo, né? Ela, Nissa faz um bichão. Surpresa pra quem? Certo. Menos um. Destrua o artefato o encantamento alvo. Honesto. Verde. E verde. verde. Honesto e verde. Uhum. Menos 7. Até o final do turno, as criaturas que você controla recebem mais um mais um para cada floresta que você controla e ganham um atropelar. E tá aqui o porém da coisa. Porque esse bicho aqui é quatro pro Nix. Tá. Ah. E esse bicho aqui no monogrim que só usa floresta tu baixa apagando as mana e ganha o jogo.
2: Um chato. É isso aí. Então
0: então se eu paguei 5 mana e botei isso aqui em campo Pagando 4 de vida e no próximo turno eu ativei o Nictus, É bem provável que eu ganhe o jogo também
2: Porque só
0: isso aqui vai ser 4 de LED. Então eu acho que o Monogreen ganhou uma cartinha bem legal no painel. Cara, e, e eu tô pra dizer um negócio Assim, a gente que joga bastante Commander Sabe que Crater Roof é um clássico finisher de deck verde
2: uhum.
0: Eu acho que ela pega ser melhor?
1: É, melhor que Crater Roof é fogo, né Porque cheitar criatura fácil. em jogo é bem mais fácil que Plano Nauta é, ela é conta
0: todas as florestas, né? só, não só as básicas. E é. existe o Florestorg. E tem o Florestorg, exatamente, cara. O Florestorg faz muita diferença.
1: Não, eu, eu concordo que ela é. faz um efeito mais forte que o Craterhoof. Tipo assim, a, o uh -huh. mais mais dela é mais forte que o Craterhoof. Isso. Só que, vamos combinar, que a maior parte das vezes o tamanho que o Craterhoof deixa os bichos é quase irrelevante, né? Não, justo, mas é, é, é que pra mim tem toda a questão também da versatilidade. Tá? O Craterhoof é
0: só. Agora. Claro, né? Bota uma aspas do tamanho do. Do que tu quiser aí na volta. Ele é só uma win condition, né? Uhum. Enquanto ela faz muito mais coisa. Então, cara. Que carta bem boa, É ela é carta... porreta. Ela é muito porreta. E ela te cobra as mana pra ser porreta também. Uhum. Então, acho que tá tudo certo, mas ela é boa. Ela é uma ótima carta, cara. É F nisso. Mas eu tenho que agradecer uma coisa nisso, cara. Na minha coleção de Elfo, também tem uma coleção de Nissa, porque a Prince Walker é Elfo, né? Sim. Eu acho que é a última que eu vou precisar pegar, então tá tudo
1: certo. É, de agora pra frente eu começo a pegar ativar, né? Ah,
0: tem essa, né? Mas, <risos> e esse vai ser um problema. Mas
1: gente, vai chegar nesse problema
0: daqui a pouco. Quando tudo for um, eu me preocupo com ele. Uhum. A próxima carta que eu trago também custa uma mana, que nem muitas cartas que eu trago, que é a Putridotisa Venerada. É uma criatura... Um, dois, Ferexiano Druida, que tem Tóxico 1, um, uhum. pela Tóxica, to you, you know toda vez que uma criatura que você <risos> controla se tornar alvo de uma mágica, então, tu ou teu oponente, o oponente-alvo recebe um marcador de veneno. Oh. É,
2: conhece,
0: conhece o famoso bicho encantamento, encant, encantar mundo?
1: Uh -huh. Então, esse é um bicho encantar mundo de
0: uma mana verde.
1: De uma mana verde, né?
0: Por uma mana verde, todos os teus bichos dão um infect pro teu oponente. Quando
1: se tudo é alvo ou se o teu oponente der alvo. Cara, o fato de que se tudo é alvo ou se uhum. o oponente der alvo, tanto faz. Tipo, se fosse só teu oponente desse alvo já era razoável. Mas quando tudo é alvo também, tu começa a poder fazer umas palhaçadas.
0: É, e o fato de não precisar resolver também é bem relevante, né? Tipo, é dar alvo? Só dar alvo. Então acho que não precisa
1: nem resolver. Tu pode, tu, tu consegue inventar um deck maluco que mata o cara com grape shot dando grape shot. Nesse
0: exatamente. Exatamente. Sei lá. Eu pensado, né? Qualquer viagem, tá ligado? Uma dúvida, já clarificar o ponto da spellskite que eu tava em dúvida, assim. Não, é, não, é, não. Não dá para ficar pipocando o alvo de um lado pro hum, outro, né? Não, não, porque tu, tu não, tu não dá alvo, tu muda o alvo. Justo, mas é, que, é que o wording dela é, é um pouco dubio. Eu entendo que na regra deve estar, tá, deve clarificar isso super bem, mas o wording dela se torna alvo. Quando tu muda o alvo, ela se torna alvo, né? Mas eu entendo como a regra se comporta. Eu acho que a carta escrita não é tão clara quanto a regra em si.
1: É, e não, e, e além disso tem a questão que é a seguinte: ela se torna alvo, certo? Uhum. Vamos dizer que tu deu 10 vezes, né? Uhum. Uh, ela só vai se tornar alvo uma vez. Por quê? Porque tu, ela não vai se tornar alvo de novo do alvo que ela já é.
0: Ah, mas e se eu ficar trocando entre ela e a
1: Spellskite? Aí cada uma delas vai estar se tornando. Como é que tu troca entre ela e a Spellskite? A Spellskite não puxa para um bicho, ó, só puxa para si. Ah, justo. Tá, não, faz sentido. Não, não, beleza. É isso aí. Fechou. Talvez se tu tivesse duas Spellskite e ficasse entre uma e outra, aí sim. É, então duas Spellskites daria? Talvez dê, aí eu não vou duvidar.
0: É, porque esse é o meu entendimento, assim. Se eu conseguir pipocar entre duas diferentes... Cada vez que eu mexo... Ele se alvo, torna alvo. Uma nova se torna alvo, exatamente. Pra mim, esse é o ponto dúbio da, da coisa. Eu precisaria estar tá trocando. Eu concordo se o alvo é o mesmo, nunca se... Não, ela não, não deixou de ser pra se tornar de novo, né? Uhum. Ela seguiu, se, seguiu sendo, vamos dizer assim. Agora, meu entendimento é que se eu consigo trocar entre dois distintos, dá. Bom, é. Eu acho. Ah, parece ainda,
1: que... Ainda bem que, que não, não tá escrito... escrito? Ainda bem que não tá escrito mágico ou habilidade, porque se fosse oh, habilidade,
2: sim?
1: a gente podia ganhar com o um choco. Baixa esse bicho, baixa o jogo. Ganhei, exatamente. <risos> e ainda bem que Spells Kite custa 2 de vida,
0: né? É. Tu morre antes. Ah, mas se tu tiver duas Spells Kite, tu paga 18 de vida e mais a mágica original.
1: É, mata o cara.
0: Ah, mas aí tu já estourou uma, uma Fatland em algum momento, buscou a choque e já se ferrou já. Né? Não, 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 Isso é funciona. funcionar. Né? Cálculo. Isso se funciona.
1: Cartinha verde. Uh, vou eu de cartinha verde, vamos lá. Contaminador inchado. Três manas por uma 4x4 atropelar. Tóxico 1. Toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, prolifere. Então Dá pra mim back. esse aqui...
0: bons tempos onde tinha padrão custo de mana com poder... Ah, deu o drawback, cara?
1: É, então... Onde eu, é que esse mim... bicho faz uma coisa que não é boa? <risos> eu, pra mim, aqui ele marcou o checkbox de... Bicho de 3 mana com mais ataque e defesa do que custa mana da edição Verde, <risos> né? E esse aqui é porreta É Tipo, é engraçado porque ele não é tão porreta, mas ele é bem porreta Ele é bem porreta, cara Ele é porreta
0: porque ele é uma verde só, cara
1: também. É, é. é, ele é uma 4 4 né? Ele atropela, né? Ele faz um monte de troço Ele já, vamos dizer assim, ele tem, entre aspas, tóxico 2, né? Porque é isso que ele também um, Já também. prolifera, né? Cara, nada mal,
0: nada mal, nada mal. Pô, realmente nada mal, tem nada, literalmente nada mal na cara.
1: Uhum.
0: Eu fiquei procurando drawback, eu não achei até agora. Daqui umas duas edições eu falo pra você se eu achei ou não. O preço da carta vai, ter, vai ser o drawback. Pode ser. Bora adiante pro multicor então. Eu vou trazer a primeira, que eu não tinha como não trazer. A elfa da edição, né apesar de que a elfa tá meio, meio torta, meio cansada, meio gasta. Que é a Glissa Matadora do Sol. Uma verde e preta por uma criatura lendária Ferexiano zumbi elfo 3-3, iniciativa e toque mortífero, que no meu livro lê imbloqueável,
2: uhum.
0: né, mas é mais ou menos isso, e toda vez que ela causa dano de combate a um jogador, escolha um tu compra um card para de ponto de vida destrói o encantamento alvo, ou remove até três marcadores da permanente alvo cara, pra mim é, 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 é o bicho mid range, sabe, é a definição do que tu quer no mid range, ela ela bloqueia bem, ela ataca bem ela pode te gerar valor, ela pode resolver alguma coisa problemática, e ela tem o nit-trick dela de que ela bate no oponente e no plano de ao mesmo tempo, né? Que é bem legal. Eu acho que ela finalmente aprendeu a não custar três mana da mesma cor. De uma também, cor. também é importante. <risos> então, cara, eu, eu não acho ela nada demais no sentido dela, ela não é uma carta que vai definir formato nenhum, nem vai ser boa demais em lugar nenhum, mas provavelmente se tiver um BGM de range, no, em especial no T2, claro, tem cara de cartinha que entra ali, né? faz uma colinha, compra uma cartinha pra ti, resolve uma outra coisa, eu, eu gosto do, de todo o desenho dela, assim, ela é cola. Quando os drop 3 pararem de brigar com a saga do que eu acho que ela pode ser Pode boa. ser, exatamente. Uma boa carta promissora. O ela... bom é que ela, ela, ela mata a saga do Kikiji, né? É. Tu bate, remove os marcadores, a saga fica com zero e vai embora.
1: Não só isso, né? Tu pode destruir um encantamento Também funciona. Ela fica com zero e volta pra primeiro nível. É, negócio, não, né? tu, tu, É, se, se deixar ela com zero, ela não vai embora.
2: Ela vai, vai ficar em Ah, é, Ela nem... vai
1: ficar fazendo um pra sempre.
2: Uh -huh. Ah,
0: tá. Eu achei, eu achei que ela ia embora quando ela não tinha nada. Tu
1: pode, tu pode usar a Glissa pra ficar resetando a tua saga do Kiki se tu não quiser é que ela se transforma.
0: Também funciona é. aí, ó. Fica aí a gente.
2: Mas agora, eu agora remove agora a essa, e... Agora a Glissa
0: vai jogar, né? <risos> Matadora de Kikis, né? Matadora ah, de do sol. Mas eu, eu gostei, gostei bastante da, da Gliss. E movendo adiante pra outra cartinha multicor que eu tenho, eu tenho o Luca, Condenado à Ruína, que é mais um dos nossos completos da edição. E abre parênteses pra parte da história que a gente não contou lá antes, que acaba sendo uma side story, que é o momento de completude dele, né? Eu achei o mais true deles, cara. Eu achei muito massa. Que ele basicamente usa os poderes dele, que ele faz bonding com bicho, né? Basicamente, o, toda a moral da magia dele é que ele compartilha os pensamentos dele com alguma criatura e se torna mais próximo daquilo, né? E ele acha que é uma baita ideia fazer com um bicho frexiano. Então ele nunca é a, atacado de fato ou infectado fisicamente pelos frexianos. Ele basicamente mistura a cabeça dele com o frexiano e quando ele percebe, ele virou frexiano. E é isso aí. Ele é pai... muito.
1: É a cara dele. Ele é muito
0: burro. Ele é muito burro, cara. É incrível é a cara demais. Dele, cara. É. Não, e o melhor de tudo é que a Nissa olha pra cara dele e diz assim, isso não parece uma boa ideia. E ele, não, não, eu sou forte, vai dar certo. Aí o narrador entra. <risos> não daria certo.
1: É, então, eu já vou. Eu já vou é já muito vou che... bom, cara. É muito bom. Assim, é bom demais isso, cara. Eu já vou chegar e vou dizer o seguinte: o louco sozinho não é muito burro. A galera que aceitou carregar com eles um cara. Que a moral dele é dar bonding com os troços Pra Firex né? <risos> Toda a galera é muito burra, tá ligado? É, tipo não isso Não tem um deles que não seja muito burro Tipo assim, 100% deles são as lanta. É isso aí Enfim, Luca Planisar então, o calendário, Luca
0: Duas, vermelho, verde E essa é a parte que eu achei legal na, na carta Como ele fez bonding com um bicho verde Firexiano ele virou verde Eu achei isso legal, não tem, não tem abertura nenhuma na na história anterior dele como Vermelho ou Boros, mas o Verde vem daí, achei legal. Então uhum. duas, Vermelho, Verde e uma híbrida Ferexiana de Vermelho e Verde, parecido com a mana da Tamio lá, que é a mana completa, né? Então pode pagar vida, se pagar vida ele entra com dois a menos. Como base ele tem cinco, então se pagar vida ele vem com três. Ele tem mais um, adicione uma mana vermelha e uma mana verde. Gaste essa mana somente para conjurar mágicas de criatura ou ativar habilidades de criatura. Menos 1, um, cria uma ficha de criatura Firexiano Besta Verde 3-3 com Tóxico 1. Menos 4, Luca causa X pontos de dano divididos a sua escolha entre qualquer número de criaturas ou Planeswalkers-alvo, sendo X o maior poder entre as criaturas que tu controla enquanto tu ativa a habilidade. Cara... É né? um fail safe. É um fail safe, claro, com certeza. Uhum. Mas eu digo o seguinte, se Garruc, o primeiro Garrucão, ainda é uma carta jogável no T2, esse bicho tem que ser. Porque é basicamente muito próximo daquilo, né? Tomadas devidas proporções. Sobe fazendo é. duas manas. A gente, a gente teve uma... Como é que fez no Aprendizal que vivem. arqueira? vivem.
2: Ah,
0: ah, e subia fazendo um token 3-3. Que
2: uhum.
0: apareceu muito pouco. Sim, só que ela era seis mana, né?
2: Não. Não, não,
0: não acho é? que era. Era cinco ou era quatro? Ah, tá. De cória. Isso. Tá, tá, tá. Eu achei que tá falando era da mais que... recente agora.
1: Eu, eu acho que o problema dela é que ela era três verde, não era? Não, essa, não, não. essa é duas verde. É, é três e duas verde. Isso. Que era,
0: era uma ca... é... e fazia token 3-3 subindo. Uhum. É isso aí. E além, de, além de ter uma habilidade passiva. Só que naquele standard era meio deturpado. Né? Exatamente. Era o que eu ia dizer. Naquele standard tinha o um de... drain. Começou com o companion também, né? Então tipo, não tinha como brilhar. Concordo. Mas a, 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 o meu, a minha leitura é o seguinte, cara Se tiver um deck RG Que tá preocupado em fazer mágicas de criatura E ficar agredindo o oponente Esse bicho tem potencial de ter casa Se esse deck não existir, esse bicho não serve pra nada Mas <risos> é isso Porque é isso aí, cara, tu vai fazer ele provavelmente por 4 manas E no quinto turno tem 7 manas Sabe?
2: Uhum.
0: E se tem uma coisa que parece Impactar um board É fazer esse bicho fazer um titã da indústria no outro turno sabe? Então... É isso, se, se esse tipo de deck existir, se esse deck tiver uma casa no formato, provavelmente o Luca vai estar tá lá porque o, o vamos dizer assim, a base dele é fazer isso é subir o teu, a tua quantidade de mana disponível nos próximos turnos, pode gerar board também, cara, mesmo por 4 mana ele vai fazer 3-3-3 ao longo do tempo pra ti, se tu quiser só ficar baixando. Ao mesmo tempo que ele pode entrar por 5 mana dando um baita removal se tu já tiver mais tarde no jogo se tiver, já tiver uma criatura grande e fica na mesa fazendo isso, né? Então, cara, é mais ou eu acho que parecido com a Grissa nesse sentido, ele não é flagship de deck nenhum, ele não vai criar um deck sozinho, mas ele funciona muito bem como cola e a gente tem um Planeswalker razoavelmente similar que teve seu impacto também, não era dono de deck nenhum, mas quanto teve no T2, teve seu impacto, claro, T2 há muito tempo atrás, que é o Garrucão original, né, e... E 10 aí, mil a, anos atrás. A nostalgia bate. É, teve um reprint no meio do caminho, né? Então só 6 mil anos atrás. Eu gosto da ideia de que o Planeswalker, que é fã dos animais, vai subir e vai baixar a mão invisível do mercado. Exatamente. Do teu oponente. Pô mas, pô, mas assim, se vai ver jogo, eu não sei. Mas se tem uma coisa que impacta a mesa: é tu fazer um Titã de Industria no turno 5, cara. Não tem como não, não impactar nada. Seguimos o multicor aí, B. Agora estraga minha coleção de elfo de novo. Eu vou estragar a coleção de alfa, Porque eu vou trazer um Planeswalker que não foi completo. Olha é o isso. Tivar Lutador Jubiloso, que tem a pior arte da edição. É, é bem ruim mesmo, né? Que arte horrorosa.
1: É feio, coitado. É feio. É feio,
0: cara. Eu achava que podia ser por causa do frame do Arena, mas é, é só feio.
2: Não,
1: é feio, é, feio. é feio. Ele é feio. E é a mesmo. pior
0: parte é que essa carta aqui é boa. E eu acho que a gente vai ver ela frequentemente. Vamos, frente, a pessoa, vamos. É Certamente. Então, ativar, lutador jubiloso, uma preta e verde, três manas, por um planeswalker lendário que entra com três de lealdade. Ele tem uma passiva que diz que tu pode ativar a habilidade das criaturas que você controla como se elas tivessem ímpeto. Então, de cara, tu pensa o quê? Elfo de mana. De uhum. uhum. cara. E ele tem mais um, desvira até uma criatura. De novo, você está pensando em elfo de mana. Nos dois, triture três cards, então tu mina três cartas. Em seguida, tu pode devolver do seu cemitério para o campo de batalha um card de criatura com valor de mana igual ou inferior a 2. Então tudo que essa carta grita é elfo de mana. E uma coisa que essa carta grita também é o elfo 2 mana 0,2 que colocando o marcador menos 1, menos 1, ele desvira. De brinde, tu pode fazer um deck BG de valor para criaturas de custo 2 e ter um Planeswalker que vai ficar devolvendo tuas trade para campo. E acho que vocês conhecem esse padrão de deck, né?
2: Hum. Onde
0: tuas cartas custam dois pra bater e por duas manas teus bichos são
1: grandes. Eu, eu acho que eu lembro mais ou menos como é que era Era ruim. deck ruim.
0: Dessa? E daí tu dá vigilância pros teus bichos que precisar subir porque os ataque desvira depois, né?
2: <risos>
0: né? Então, tipo, é ativar, cara. O bicho, é o bicho tá escrito combo nele. Uhum. Com o... Como é que faz o nome daquele Zé? Né? Qual deles? O Elfo 02. O desfira... Zorio Devotado? O Zúria Devotado. Mas, cara, isso é, tipo, pensando raso ainda. Cara, eu, eu, eu vou até mais longe um cadinho, cara. Imagina um Priest of Titania voltando desse triturar aí, cara.
1: Eu ia comentar do Priest of Titania. Nossa, o o Priest of Titania é,
0: ne é nervoso, cara. <risos> então, eu, 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 eu concordo, cara. Eu acho ele complexo, assim, sabe? Eu acho que ele tem bastante potencial. E bem o que tu falou, a gente tá pensando em elfo de mana. Eu não sei se eu parei pra olhar coisas que não tão nesse espectro tão perto, assim. Claro, porque a gente tá no BG, né? Tu acaba olhando muito pra esse caminho. Uhum. Mas tem tanta habilidade de virar que se tu puder fazer uma atacada só, sabe? Sem precisar esperar uma... a habilidade uma... de desvirar, né, cara? Porque ele desvira o troço. Isso, exato. Então imagina, cara. Tanta habilidade que, de virar que fica melhor se tu não precisa esperar um turno pra fazer ela. E tu ainda pode fazer duas vezes, cara. Eu acho que o espectro dele é bem... Bem versátil, assim, o fato dele custar duas cores de mana reduz um pouco isso, mas. Quer a, queira a que não. Dele, a passiva dele é o, é o Tchan. Com é certeza. Que brilha.
2: É aí, Porque tá. o menos dois
0: dele, tu pega de volta do teu cemitério, não das três cartas que tu milou.
2: Uhum. Então ele Também. te
0: deixa grindar o jogo e pegar de volta as coisas. Claro. E a passiva dele libera teus bichos enjoados. Cara, tem... Ele não é exatamente um plenizol que tu quer matar. Até porque imagina, tu pagou três mana deu menos dois, tu volta um bicho. Sim. No próximo dia ele vai desvirar uma criatura, tu ainda não quer se livrar dele. É, e, e, cara, pensa o quão simples é. Tu, tipo, tu faz teu drop 2 com menos medo. Ah, o meu vai run ver. Beleza, eu faço o meu ultivar aqui, dou menos dois, meu bicho volta e já ativa habilidade. Já pode usar. É, cara, é bem. Então, tipo, tem, tem duas cartas que me vieram na cabeça pra ir um pouco além do elfo de mana, né? Que é o. Hermit Druid, né? Que ah. também tá nesse espectro, mas ele pode eventualmente milar o teu deck, dependendo do que tu tá fazendo. E a Divine Witch, que também é na mesma pegada, assim, que ela faz um Demonic Consultation, né, descartando uma carta também. Então, é, a gente
2: tem dá, dá para
0: o Chamando Standard, não tem? Tem, fala Chamando Standard. É, fala Chamando isso. Então, é. tipo, entrou do Pioneiro, fala cara. Sim. Então, cara, tem muito espaço. Essa é uma carta que, tipo, ela a grosso modo, tá? Não vou dizer que Zé, vai ter. Outro. Oi. Fauna xamã descartando um bicho do como buscando outro. Sim. Cara, e daí tem... tu de volta Meu Deus, cara. cara. É, é, esse, ah, é... O bicho... cara. É, esse é o tipo de carta, assim... Não, não, claro, é difícil de mensurar o tamanho do impacto que pode ter. Mas ele me cria o mesmo tipo de análise do Burfing Pod. No sentido, tem tanta coisa que dá pra fazer... Que não é a temporada de spoiler que tu vai achar. É quando tu botar esse bicho na mesa e começar a ficar testando e mexendo e vendo o play pattern que tu vai ver o quanto a quantidade de coisa que ele consegue fazer. Sabe? E é o tipo de carta que só melhora quanto mais carta sai. Sabe? Simples assim. Ele nunca vai piorar. É muito difícil que ele piore. Assim, ele só vai pra cima. Então é, eu, é, é o tipo de carta que eu fico assim, cara, tem que estar de olho, porque ele pode, dependendo do contexto dependendo do formato, do tipo de resposta que tiver, ele pode virar um problema. Eu não acho que ele é, e não acho que é veloz, mas pode. Então, é
1: outra, quem... outra coisa que é difícil de piorar, dá pra, mas é difícil de piorar, é a arte dele, porque é muito feio.
0: É verdade, é verdade. É complicado de fazer isso aí mesmo. Próxima multicolorida Próxima multicolorida. Chicote de guerra de Bladehold. Essa aqui é, é, é muito mais eu querendo falar de uma cartinha legal que qualquer coisa. Uhum. É um equipamento... Uma, uma vermelha e uma branca. Que tem... Por meu rodinho! Aí sim, Entra... cara. Aí sim. Entra no campo de batalha com o Rebelde 2-2 anexado. E diz o seguinte. As habilidades de equipar de outros equipamentos ativados por você custa um a menos. Então ele diminui em 1 um pra equipar. Mas se o equipamento tiver uma habilidade ativada, diminui também. Então é uhum. só o, o equipar. As criaturas equipadas têm golpe duplo. Então é um equipamento que tu bota em campo que tem efeito só por estar em campo. Não, não, mas é a criatura equipada. Sim, sim, a criatura equipada tem golpe duplo, mas eu tô falando da parte de cima. Ah, não, sim, 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 sim tá. Sim, Entendi. ela tem um efeito só por estar em campo. Que diz assim, tudo que vai estar aqui custa um a menos pra equipar. Uhum. Então, esse token 2-2 que vem nela é quase um brinde. Porque o que tu quer é esse efeito de diminuir o custo em 1. Um, porque tem muitos equipamentos... E agora eu vou partir para o formato onde é que eu acho que essa carta joga no Commander que diminui em um esse custo, ficam melhores. E quando tu consegue fazer isso de forma redundante, usando um equipamento que tu pode tutorar num deck com equipamento, se torna ainda melhor. Então, tá aí a minha, minha ideia de cartinha de deck de equipamento, que na verdade não é tão um equipamento assim, que é legal. E é, é um... mais ou menos por aí que se estende o negócio.
1: É um eu equipamento tenho... que é mais um encantamento, né?
0: Exato. É, eu tenho um protesto eu... com essa carta que Blade Hold não foi localizado pro Brasil, mas o coitado do forte foi. Só isso que eu tenho pra dizer sobre essa. Eu agradeço. E aí, não, é muito, por melhor, não muito melhor. Não que seja importante, mas a por 5. Ah, é importante sim, cara. Golpe dupla ainda mais pensando em Commander, é bem relevante. Boros e... Vamos dizer, Voltron andam lado a lado, né? Sim. É, e é uma carta Boros, então ela já começa numa combinação fraca. Bom, é verdade. Ai, ai, vamos pras incolores, então. E já pode seguir, B. É isso já é. pode seguir? Pode seguir. Uhum. Então eu vou seguir com a espada da edição. Olha aí, a nona espada? A nona espada. Ela é aquela espada mais antiga de todas, né? Exatamente. Ela é que faz macarrão no final de semana pros netos, né? Exatamente. Ela é que toma aquele vinhoso. Uh, ultimate. <risos> é a espada de forja em fronteira. Então, três manas pra baixar, equipamento, duas manas pra equipar, proteção Contra o vermelho e o verde, e mais dois mais dois. Nossa, Até aí, é padrão e espada. E aí o efeito dela diz: toda vez que a criatura é equipada causa dano de combate um jogador, exige os dois cards do topo do seu grimório. Você pode jogar esses cards nesse turno. Ela não te faz escolher. Que nem uhum. todas as cartas faziam. E você pode jogar no um terreno adicional nesse turno. Então, se tu achar terreno ali, dois terrenos ali se não tinha baixado nenhum, tu vai abaixar os dois. É uma carta de. card advantage. É um equipamento que fica em campo e vai mudar para os bichos. E, como a gente estava falando mais cedo, a gente está tentando fazer um deck de martelo no, no Pioneer. Por que, que a gente não inclui essa espada junto e faz um plano de jogo? Afinal de contas, ela é espada vermelho e verde, mas o deck não precisa ser vermelho e verde. Não. Ela só tem o, o plus de ter a proteção contra as cores, além de dar mais dois, mais dois, e ter esse efeito de card advantage num artefato que bate. Ele é muito sucesso,
1: né? E, e vamos combinar que vermelho e verde são duas cores bem boas de ter proteção contra, né? fazer
0: uhum. fazendo vermelho. O verde, o verde te fazem bloquear o é jump block, quase. Uhum, perfeito. E o vermelho te tira todos os É É, eu sempre tive um pé atrás com a proteção contra o vermelho nas espadas porque o mais dois, mais dois já é quase perto disso, já. Sim. Mas tudo bem. Sim, é bem, bem perto, de fato. É, mas eu entendo o que vocês querem dizer e eu concordo, tipo, é, são duas proteções boas, assim. Em especial quando tu pensa em estar tá agredindo o teu oponente, né? Menos, às vezes, do que na interação, do que no... mais no fato de tu conseguir entrar dando. Uhum. Quanto mais a gente conversava, cara, ao longo desse episódio, ao longo das cartas que saíram, mais eu acredito na possibilidade do deck de martelo do pioneiro usando espada no meio do deck, uhum. e etc. sendo um pouco mais mid-range, menos... menos canhão. Claro. E pode ser, né? Contra um matchup que faz sentido, tu só vai lá martelo, bati com o Goblinzinho em turno 2, perdesse, né? É bem... é, é, é bem perigoso, tempo, né? E ao mesmo tempo ter essa combinação não te faz tão mal, porque se tu não tem o um martelo, mas tem uma espada, tu tem um Goblin 3-3, que se não for bloqueado vai comprar duas cartas. Claro. Tem, tem muitos poréns, os poréns são bons. Aí, ó, você ouviu aqui primeiro, martelo, pioneer, tira um.
1: Vai, Matheus! Vou eu, então, e eu vos trago o Monumento à Perfeição. Duas manas Obrigado. por um artefato com a melhor imagem da edição disparado. Essa carta aqui é sensacional. Tipo, é, sem, sem mentira, eu, eu queria poder comprar o quadro dessa imagem. <risos> As ganha mesmo. Mas o que, que ele faz? É Três manas vira... Procura no teu Grimório por uma carta de terreno básico, Esfera ou Local. No caso, Local é o Locus e Esfera é um tipo de terreno novo que a gente tem nessa edição. Revela, coloca na tua mão e depois embaralha. E além disso, ele pode, por três manas, uh, se tornar uma criatura artefato Ferexiano Construto 9-9. Perde todas as habilidades, ganha Indestrutível e Tóxico 9. E tu pode ativar apenas se houver nove ou mais terrenos com nomes diferentes entre os básicos, esfera e local que você controla. Essa linha de texto é muito estranha. É tipo assim, não é pra ativar. Tá aqui, mas não é pra ativar. O, o chã dele é que tu pode usar ele pra ficar comprando terreno por três manas. É caro. O custo é caro, mas não é fora do razoável. Mas o tchan mesmo, que eu trouxe a carta, é para as pessoas ir lá buscar e procurar a imagem. Monumento à perfeição. Que é sensacional.
0: Muito bem. É. Beleza, e para fechar, a gente ainda tem os terrenos. Olha, olha hoje, dessa vez, vamos ser honestos, a gente caprichou, a gente passou por todos os buckets de cartinha da edição. Hein? Uhum. Tem vezes que a gente não chega nisso. Eu trouxe um terreno para representar um ciclo, né? que é a Costa do Mar de Cromo, que são... Nessa edição a gente vai ter todas as fast lands aliadas que a gente teve lá em Cicatrizes de Mirrodin, né? Em bilhão... Esse sim, 10 milhões de anos atrás. E a gente está tendo a volta delas, a chegada delas no Standard, a introdução delas no Pioneer. E um glorioso e maravilhoso reprint para todos os formatos onde elas já eram válidas, né? Então a Costa do Mar de Cromo é um terreno que gera branca ou azul. E ela entra no campo de batalha virada, a menos que você controle dois outros terrenos ou menos. Então ela entra de pé cedo e depois ela entra virada, por isso que a gente chama de fast, né? E é um reprint, assim, maravilhoso, cara. São terrenos excelentes, conforme os formatos vão acelerando. É o tipo de terreno que tu quer ter no teu deck, né? Pra fazer tuas jogadas mais cedo, garantir que tu vai estar tá apto a jogar o jogo nos primeiros turnos, né? Em vez dos terrenos, por exemplo, de... Shadows Over Nistrad, não, desculpa, Shadows Over Nistrad, nada, de Nistrad Crimson Val ali e, e Midnight Hunt, que são as slowlands nesse, nesse sentido, né, elas entram de pé mais tarde no jogo. Agora a gente tem as festas aqui e é, cara, é um, é um reprint incrível, né, fazia tempo que a gente precisava desse reprint das festes aliadas, né, a gente teve as inimigas ali em Kaladesh. Então agora a gente completa, acho que em especial, acho que o lugar mais beneficiado é, é o Pioneer, que a gente tem a introdução disso mesmo, né? Então várias cores agora vão ter acesso também a ter terrenos mais velozes, mas para todo mundo que já usava em algum lugar, é um reprint incrível, aumenta muito a acessibilidade ter esses terrenos como raro no standard, e aí em várias artes também, para ter bastante sendo aberto por aí, né? Então é um, é um baita reprint, cara. É muito bom de ver de novo.
1: O diria, Zé, que agora o ciclo de Fastland em Pioneer está completo? Está completo. 100% completo.
0: Eu adoraria se eles oficializassem o completo. O termo, né?
1: Eu, eu queria poder ir na sorveteria e comprar um completo. Um completo. <risos> Será que tem de, de pistache? Pô, tem que ser de pistache, né? Porque tem que ser verde dentro. Bom, é verdade, é verdade. E a gente tem mais um terreno aí, né, Matheus? Temos mais um terreno. Eu trago para vocês Mi-Rex. É muito bom o nome. É muito bom, né, cara? Parece muito um produto vendido pela Polishop, né? É o M Rex, uh, Que é um terreno do tipo esfera, então ele é um dos terrenos desse tipo novo. Ele tem... Uh, Vira adiciona uma mana em color ou Vira adiciona uma mana de qualquer cor, mas só pode ativar essa habilidade se M Rex estiver entrando no campo de batalha nesse turno. E além disso, ele tem paga 3, vira, cria uma ficha de criatura artefato, frixia no acaro, incolor, um 1 com um 1. Um, um. E essa criatura não pode bloquear. Uma coisa que fez eu trazer essa carta é basicamente o seguinte. Isso aqui é um terreno, claro que não ia fazer sentido nenhum com a segunda habilidade dele, mas isso aqui é um terreno que antigamente entra em jogo virado. É verdade. Tá, então, tipo, a gente já está chegando nesse ponto. Porque ele só tem Tá, não é que ele só tem upside, porque ele só gera mana incolor, né? Exceto no primeiro turno. Mas, cara, é uma land que faz token. Uhum. Então, pô, porreta pra caramba. É uma token com tóxico ainda. Tipo, a desvantagem é que não pode bloquear, que é uma desvantagem imensa. Mas, sei lá, né?
0: É, é que é aquela, né? É um, é um terreno agressivo. É. Não, não é um terreno defensivo, né, cara? É um terreno que quer corrigir tua mana cedo. E, e literalmente bem cedinho mesmo, só na primeira vez que ele entra, né? E depois proveu um outro corpo pra te conseguir seguir agredindo. o então, teu cara, eu amei o design dessa carta. Tipo, uhum. achei muito, muito bem certinho, assim. Lembra um pouco, não sei se vocês vão lembrar de Crumbling Vestige. Eu não lembro como é que é em português sim. agora. também tá sim. É, então lembra muito nesse sentido. Cara, ele vai te ajudar com cor uma vez, mas também não vai perder todo o de drop. Sabe? Sim. Claro que ele... O motivo dele ser raro, ele tem toda essa... Coisa de criar corpo pra ti também. Mas, cara, eu, eu, eu amei. Eu amei eu achei assim, ó. Tão bem desenhadinho, cara. É uma vez só. Tu vai ter que pensar muito no teu sequenciamento de, de terreno. E aí eu sempre volto pro, nesse sentido. Pro ponto que o B sempre bate no martelo, né. Que deck é agressivo às vezes é muito mais difícil de jogar. Que deck de controle ou deck que quer esticar o jogo. Porque tu tem... Todas as suas decisões tem um peso muito grande. Porque tu quer fazer com que o jogo seja curto, né. Então, em vez de tomar 90 decisões uma partida, tu toma 30. Então, cada decisão vai ter o triplo da importância, assim. E aí, esse é o tipo de terreno que te cobra isso, cara. Tu vai ficar com uma mana, com uma, uma mão que tem dois mi-rex na mão, sabe? Consegue fazer o teu jogo funcionar? Vai ter que fazer um mulinho aqui. Eu baixo mi-rex no primeiro turno ou no segundo, sabe? Cara, é, é, eu acho tão incrível, sabe? Eu acho tão legal. É o tipo de, de micro decisão que faz Magic parecer muito da hora
1: é, e o nome aí é oh, show de bola em português <risos> é. Como é me lembra é, mas...
0: aquele terreno do ciclo que ainda não veio que gerava preto se já sentado no terreno Sim. e azul, provavelmente uh -huh, uh -huh. pode crer o, o terreno com landform né o terreno com landform. É. muito bem, então agora a gente terminou os nossos os nossos highlights da edição, né,
1: e aí o Matheus vai fazer o encerramento do episódio pra gente Uh, muito obrigado por ter ouvido. Uh, tem o, o Zé, tem Twitter, qual é o Twitter do Zé, Zé? JV Schneid. O Bernardo tem Twitter, qual é o Twitter do Bernardo, Bernardo? BNR, MTG. A gente tá num monte de agregador de podcast. Eu não lembro o nome de todos, acho que o Zé lembra. Eu outros sei que eu tem. Lembro. Eu acho que tem, tem Deezer, tem Spotify e deve ter alguns outros também. Tem alguns outros também. Show de bola. Muito bom, muito bom. Fácil de, fácil de achar, fácil de ouvir. E é isso aí. Muito obrigado. Tem as redes sociais do podcast também. Rede social não vale. Rede social... O Twitter tem a rede carinho, social assim. também, cara. Tu já falou, já. Ah, então eu já falei das redes sociais. Show de bola. Mas não, do é... podcast.
0: Como é que é a do podcast?
1: <risos> tem, o, tem o e-mail do podcast. Tem, tem o e-mail tem do podcast. Tem o e-mail que é colerasdragões.com, é né? Isso aí. Tem o... Vai ter o... Como é que é o nome do troço aqui ali? Instagram do podcast? Tem Instagram, tem, do, Instagram podcast?
0: do podcast, tem.
1: Que é, qual é o a handle do Instagram? Qual o Dragões? Tudo junto, sem sigilo. Tá, tá. Tem Twitter do podcast? Tem, Twitter do podcast. Tem, Não, tem? Do podcast? tem, tem lógico podcast? que tem. Nossa, muito forte, muito forte. Tá. Qual é a coisa do Twitter? É o mesmo. E no também, Facebook as... também. E no Facebook também. Nossa, show de bola. Na criatividade tá lá em cima. Uh, e é isso aí. Muito obrigado por ter ficado 4 horas e 20 minutos com a gente. E até o próximo programa que eu não vou saber dizer quando é que é. Falou.
0: Valeu. Tchau, tchau.
1: Falou, um
2: abraço.
0: Tem Frexiano Lula, né, meu? Até a Frexia sabe qual é o lado certo da política ainda?
1: né? Meu Deus. Isso tá gravado. Eu vou poder botar no final
0: do episódio. 20 e poucos dias de governo e o homem já é até é, né, Jalo? Já tem até Firexiano. É, tia, tá louco assim, ó. É a união dos povos mesmo, né? Olha o rei, o é, Cara, o homem consegue unir todos os povos ao seu redor. Impressionante.
2: Ah, toma uma cerveja também que se for da... Há muito calor.